0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal En esta ocasión estamos haciendo un capítulo muy diferente Porque estamos conectados de punta a punta en la República Mexicana Tengo a un invitado muy especial Antes de hacer su presentación les voy a comentar que este capítulo va a estar dividido en dos partes Va a ser dos capítulos largos que van a estar divididos en dos partes Puesto que eh, es una transmisión Perdón, es un capítulo que va a ser en conjunto con Emisiones Podcast. La primera parte de este capítulo va a ser con el invitado de hoy, que es Sergio. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal, Fepo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por habernos invitado a tu
1: canal aquí con tu gente. Este, pues ya estuviste con nosotros la vez pasada y nos diste más o menos la introducción de lo que iba a ser este capítulo. Por lo que desde entonces estoy muy ansioso por saber la historia y, y la verdad es que me costó mucho no... Eh,
0: investigar nada del tema <risa> Pero...
1: Sí. Este, sí Muchas gracias y, y buenas noches A todos los que nos están
0: viendo No, gracias a ti O sea, ¿sí, ¿sí te dieron ganas De investigar sobre el tema?
1: Claro, por supuesto O sea, yo la verdad Es que estuve investigando Pero alrededor Del caso Ajá. Que nos vas a contar El día de hoy Este... Porque las ansias Que tenía Y el morbo De la historia Que, que tenemos ahí En puerta es, es, es muy grande, ¿no? Pero sí Como dices Es un, es un capítulo especial tanto para ti como para nosotros pues Porque este, pues como dices estamos de punta a punta Mientras tú tienes problemas de mosquitos Nosotros
0: tenemos problemas de alacranes Aquí en el desierto de Sonora <risa> Mira, es este, va a ser súper especial La verdad es que desde que los conocí Y me, uh-huh. bueno, de entrada me gustó muchísimo grabar con ustedes Además, siento que esta no va a ser la, la, digamos, la única ocasión Sino que en algún momento seguramente, ya sea que ustedes vengan o nos veamos en la Ciudad de México O yo vaya hasta allá y grabemos también sí. unos capítulos así en persona, ¿no? Que estaría súper bueno Estaría increíble y sobre todo pues igual las historias que no podemos contar con las
1: cámaras prendidas Igual y puede, puede ser como muy motivante para nosotros Pero sí, como dices, este, igual un punto medio en la Ciudad de México puede ser muy factible,
0: ¿no? (risa) Muy bien. Oye, nada más para que que la gente sepa de qué van a ir estos estos dos capítulos. Hay una una historia Mm. de un contactado que yo considero que es quizá no la más importante, aunque muchos consideran que sí. Yo creo que es la más interesante Mm. porque además es una historia que continúa y comenzó más o menos, uy, hace unos... 80, no, casi 80 años. O sea, hace casi 80 años comenzó este, esta historia de contacto, cambió la vida de, de uh-huh. muchas personas y de hecho cambió la historia de la ufología en México. Además en muchos países, pero en México específicamente, ahorita te voy a contar el por qué, porque esos son uh-huh. como detallitos que de repente se nos van, pero es muy importante. Entonces, eh, la vamos a dividir en dos partes porque la vida de esta persona... Es espectacular y, y hay unas cosas impresionantes. Pero antes de que pasemos a la historia, me gustaría muchísimo, Sergio, que además de que, uh-huh. de que nos platicaras un poquito de, de Emisiones Podcast, que también nos contaras un poco de ti sí, y claro. ya al final que nos digas cuáles son tus redes sociales para que la gente te siga.
1: Ok, claro que sí. Fue po- este, pues sí, somos de Sonora, somos Emisiones Podcast. De hecho, estamos en nuestro... Mes de aniversario Ah, sí Este mes de febrero cumplimos dos años ya creando Sí, 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 ya dos añitos este, wow. Juntándonos todos los viernes Minor y yo a hablar de, de De fantasmas De teorías, aliens Y la verdad es que nuestro pensamiento ha cambiado Muchísimo desde entonces Digo, para la gente que no nos conoce Pues, o sea, no nomás soy yo en el proyecto Está Minor también, que ya lo van a ver en la siguiente Parte de este capítulo pero sí, o sea, este Minor y yo tenemos haciendo proyectos, ¿cuánto tiempo Minor? Como unos 10 años más o menos, jugando este, desde el que salieron los celulares con cámara. Hemos tratado de, de tanto hacer historias, grabar, este incluso captar el fenómeno paranormal desde, desde ese entonces, ¿no? Y hasta hace dos años que nos eh, metimos en esta cruzada de todos los viernes, ...juntarnos a platicar... ...porque realmente esto ya lo hacíamos... ...pues no, o sea, nos gusta el tema... ...nos apasiona y creo que... ...fue el mejor tema que pudimos haber conseguido... ...para darle hilo... ...a tantas noches... ...y tantas teorías que hemos tenido... ...pues no, y hemos cambiado mucho el pensamiento... ...digo yo, Minor y yo somos muy escépticos... al, al, ...al tema, pero entre más nos metemos... ...más vemos patrones... ...más vemos cosas que bueno... ...igual son más complicadas de explicar... Este, ya llegamos a un punto de agnosticismo en el que ya igual no queremos explicarnos la vida, pero aceptamos que puede que haya algo que no, que no entendamos por ahí. Claro. Este, pero muy interesante. Y, y también, cosa que nos preguntan mucho es si Minor y yo hemos vivido este, alguna uh, experiencia paranormal. Y creo que hasta el día de hoy, Minor tiene más estudios que yo, y eso ya es decir, mucho, ¿no? Pero fíjate que ahora pensándolo bien Hace una semana me pasó algo interesante Creo que podría contártelo aquí este A ver, momento. cuéntamelo, sí Y aquí favor. al Mike y al Minor también porque ni siquiera se las he contado a ellos ¿eh?
0: A ver, es, este, es exclusiva, venga
1: Es muy interesante y creo que va a resumir un poquito cómo, cómo es mi manera de pensar Y, y mi manera de, de afrontarme a estos temas Fíjate, este yo hace como una semana Dos semanas fui con mi novia al cine Y vimos la película de la Medium no sé si la has escuchado por ahí. Sí, no la he visto, no, pero como... sí he escuchado de ella. Es, la verdad es muy buena película, se la recomiendo a todos, este, me gustó mucho. Lo, lo platico como un poquito de contexto porque, digo, yo se lo, se lo relacioné directamente a lo que me pasó esa noche, pues, ¿no? Yo ya estaba por dormir, estaba muy cansado y, y yo duermo solo en un cuarto, ¿no? Ese, esa, ese día me tocó dormir solo en mi casa también, entonces. Cosa que no es nada raro, pues mi mamá se queda cada dos días en casa de mi abuela, etc. Entonces yo estaba solo en mi casa. Yo siempre me he encontrado muy a gusto en la oscuridad y en la soledad y todo esto, ¿no? Entonces, pues yo ya estaba a punto de dormir cuando... (risa) Es que...
0: (risa) Cuando suena una alarma, ¿no?
1: (risa) Sí, cuando suena una alarma. No, este... ¿Cuándo qué, perdón? Cuando de repente yo me encuentro muy... A gusto, arropado Con dos cobijas arriba Y siento como Este, de mi lado derecho Me avientan una almohada Así, siento como Como si una almohada hubiera estado Arriba de mí y ca- cae O sea, y como me cae que le dejan de ti Sí, o sea Ándale, es como si la almohada hubiese estado acomodada de forma vertical Ajá. Y cae así, ¿entiendes? Okay. Obviamente ese fue mi pensamiento, ¿no? ...pero lo, lo, lo que resumiría más bien como mi, mis reacciones... ...es que lo que pensé fue... ...qué curiosidad que ahora que vi la película... ...me va a pasar esto, o sea... Claro. Y, ...y realmente no sentí miedo, no sentí para nada... Este, ...inquietud ni nada, fue... ...hasta fue chistoso, pues, ¿no? ...de que dije, qué loco que me haya pasado esto... ...justo cuando vi la película... ...y mi novia, cuando le conté, se rió mucho... ...porque me dijo, no puede ser... ...que te hayan aventado una almohada en la noche y creas que es normal, o creas que que no pasó nada, pues realmente. Y es que yo creo que muchas cosas que a lo mejor me han pasado en mi vida, las he resumido o las he minimizado a eso, pues. De que, ah, se me me cayó el celular, así, de la cama, o cosas así. Entonces, como que es muy raro eh, mi forma de interpretar este fenómeno. No me atrevería a decirte que no me da miedo, porque igual no me he enfrentado a algo tan, este, tan, pues... Evidente acá como que digas tú, ¡wow! No, hay una niña escalando en las paredes, o algo así. No, pues tampoco. Pero eh, sí te puedo decir que lo he buscado, he buscado el fenómeno, he, me he metido a panteones, me he metido a, a casas abandonadas, este, en el especial de Halloween de Misiones del año pasado Ajá. Eh, practicamos uno que otro ritual por ahí para este, hacer contacto y todo, y, y lo busco el fenómeno. Sin embargo, este ...te digo, no me atrevo a decir que no me da miedo... ...porque pues al final sí... ...si sí, sí se me aparece algo... ...pues igual sí me va a dar miedo... ...pero pues veremos... ...vamos a ver pero, cuando pase eso... O ¿no? sea,
0: haciendo estos rituales y tal... ...¿no, no ha pasado sí. algo?
1: Eh, ...no... ...mira, y fíjate que... ...que lo intentamos hacer muy bien, eh... ...porque fíjate... ...te, te repito... ...hace dos años que empezamos el proyecto... ...y lo cierto es que Mender y yo estábamos muy soberbios con este tema... ...pues estábamos tan seguros de que esto no no existía... ...y así que que la verdad hasta lo tomamos un poquito como de broma, pues, ¿no? Eh, Pero cuando hicimos el especial de Halloween... ...quisimos tomárnoslo muy en serio... ...y quisimos con todo el respeto del mundo... ...jugar a la ouija, hacer ciertos rituales, etcétera... ...y contactamos con personas que pues tenían un poquito más de conocimiento de nosotros... ...que nosotros para, para hacerlos, ¿no? Entonces, hicimos un ritual wicano wiccan, de la ouija en un panteón... ...donde uh-huh. le pusimos los cinco elementos... ...en un círculo de sal, este, pusimos velas, eh, hicimos las palabras, todo... ...hicimos todo al pie de la letra y, y no pasó nada. Entonces, yo te digo, este, al final de todo esto, con tanta investigación... ...creo que el factor de que Mayner y yo seamos escépticos a, en ese momento fue como clave para que no pasara algo, ¿no? Entonces, este, fue interesante. También tuvimos una experiencia en un molino abandonado, que también está en el especial, que yo creo, y a lo mejor me atrevería a decir que sí, sería como lo único que sí logramos descubrir, porque fue, igual, estábamos investigando eh, la historia del lugar, es que era el dueño de, de eh, los dueños de, de esa hacienda. ...eran dos personas que fallecieron, obviamente... ...y era el señor Vidal... ...y el señor... ¿cómo se llamaba el otro menos ¿No te acuerdas? Manuel. Ponle que se llamaba okay. Manuel? Entonces estábamos gritando,
0: este... El nombre de estas personas, Manuel,
1: ¿no? Vidal... Ajá. Estábamos tratando de hacer contacto... Eh, ...y luego... ...como que la gente con la que íbamos empezó a sugestionar mucho, sacamos otra vez la ouija... ...y velas y todo... ...entonces, mientras estábamos haciendo el ritual dentro de como una como un, un salón grande uh-huh. en el que la verdad no corría viento, empezamos a notar que las velas empezaban a tintinear cada vez que mencionábamos el nombre de uno de los, de los fallecidos dueños, pues, ¿no? Uh-huh. Y fue, fue muy interesante porque al final no logramos mover el corazón de la Ouija, sin embargo, cada vez que hacíamos preguntas veíamos que respondía de alguna manera este ente con esa vela, pues, ¿no? Y fue, fue como que dije yo, bueno, igual y el fenómeno no es lo que imaginamos, pues. A lo mejor hay entidades que no tienen tanta fuerza... Y que nada más se pueden manifestar de esa manera... No sé, la verdad... Lo, no Sa- sé... ¿Sabes pero qué fue pasa? fue como
0: algo muy interesante... ¿Te gusta, ¿Te gusta a ti el fútbol?
1: Sí... Bueno, no es cierto... Porque dije que si no me gusta el fútbol...
0: <risa> Mira... Yo, yo he notado una... O sea, para empezar hay que... Hay que diferenciar lo que es... Por ejemplo, ¿no? El fenómeno de... De... Que tiene que ver como con la... Eh, personas que ya no están, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, digamos como categorizarlo como que los fenómenos paranormales humanos, fantasmas, brujería, eh, etcétera, ¿no? De, viajes uh-huh. astrales y tal. Y aparte, los fenómenos que tienen que ver con entidades que no son de este planeta. Porque uh-huh. eh, si uno si uno investiga como que lo que tiene que ver como con todo lo que son eh, fenómenos que son directamente relacionados con la capacidad del humano las cosas cambian dependiendo de, de, de la atmósfera o la situación. Es decir, uh-huh. eh, cuando uno busca tener un contacto con un fantasma, lo más sencillo es, que casi la gente no lo sabe, no se trata de, de tener miedo o no tener miedo, sino de, de utilizar como que las herramientas adecuadas que pueden ser, y que es lo más fuerte, son las personas. O sea, hay personas que okay. por, por un accidente, por una situación, por una, por una, una serie de vivencias de su vida, ...y de hecho de la vida de, de sus padres... ...o sea puede ser de su mamá o de su papá... ...y del abuelo o la abuela, etcétera... ...como que se va permeando en la genética, ¿no? Entonces sí. al final... ...puede nacer una persona... ...que no es que sea diferente a los demás... ...simplemente que así como hay personas... ...muy pocas que tienen los ojos azules... ...muy muy pocas... ...y que es un rasgo genético... ...hay personas que ya desde de pequeños... ...de nacimiento... ...tienen ciertas capacidades o cualidades... ...distintas a los demás... ¿Qué es lo que pasa? Que cuando de repente es como yo, ¿no? Digo, veo en la televisión a un afrodescendiente que juega en la NBA y brinca y súper sencillo clava la pelota en, una, en, pues en, en, en la canasta, ¿no? Entonces yo me, yo digo, ah, yo también lo puedo hacer. Tomo mi balón y voy a estar toda la noche brincando. No voy a llegar a la canasta. Definitivamente no voy a llegar a la canasta. Entonces, pero no significa que no vaya a llegar a la canasta. Significa que si sigo intentando, si sí puedo llegar a la canasta. Pero lo que yo quiero ver es el efecto de de encestar la la pelota en la canasta. Y si de repente, en lugar de llevar a un grupo de amigos que midan lo mismo que yo y que no jueguen básquetbol, llevo a una persona altísima y que se dedica a jugar básquetbol, definitivamente va a encestar la pelota, ¿me entiendes? Pasa lo mismo. Claro. Cuando queremos hacer un contacto, lo más sencillo es ir con una persona que tenga el contacto. Que obviamente uh-huh. nos pueda decir cuál es el camino a, a hacerlo, ¿no? Yo, yo definitivamente con la Ouija no me meto. Ya se lo había comentado antes. Sí, pero ¿no? hay muchas otras <risa> formas. De hecho, te, te voy a comentar algo. Así, esto va a ser como, como, como en exclusiva. Pero, pero lo, lo tengo que contar en algún momento. Ayer hice una grabación con una chica que acabo de conocer. Que es una canalizadora, pero además es medio. Que yo no sabía que son dos cosas diferentes, ¿no? Pero bueno. Eh, se, después de que terminamos de grabar Seguimos platicando como hasta las 2 de la mañana Y entonces Pues ella vive aquí en, en la ciudad La llevé, que es muy cerca de donde tengo la oficina La llevé Y todavía nos detuvimos afuera de su casa Seguimos platicando porque era súper interesante Sobre todo a mí se me hacía muy interesante Que ella me, me pedía permiso y me decía ¿Te puedo decir algo? Y yo le decía, sí, dime y Me dice, bueno, no lo digo yo Me están diciendo X cosa, ¿no? Y es que, es, es la, bueno, es la segunda vez que me pasa en la vida Las cosas que me decía Son cosas que nadie sabe O sea, pero que definitivamente okay, okay. Nadie sabe, o sea, son cosas que me pasaron Cuando yo tenía 8 años, que me pasaron cuando tenía 12 Que me pasaron cuando tenía 11 Cosas que nadie, nadie Ninguno de mis amigos, ni el más cercano Conoce, nadie sabe Y entonces me lo decía Y yo le dije O sea, pero ¿cómo puedes saberlo, Me dijo, No lo sé O sea, yo no lo sé yo no, yo no lo viví, tú no me lo contaste Yo no lo sé, me lo, están, me lo están Diciendo, y te digo lo que es Y ya, nada más Entonces, estuvimos platicando tanto tiempo De muchas cosas, ¿no? Pero en general era como, como sobre el tema Y de repente Afuera de su casa, yo me espanté Porque chilango eh, A las 2 de la mañana en, en, en una calle oscura y tal Y de repente vi un movimiento Y me espanté, ¿no? Y, y, o sea, volteé inmediatamente, pensé que alguien se acercaba y antes de que yo dijera algo, ella me dijo, ¿lo viste? Y yo dije, sí, pero yo pensé que era una persona. O sea, al principio yo pensé que era una persona. Y me dijo, wow, o sea, hace muchísimo tiempo que no, no era capaz de visualmente de ver algo. Y era como que la suma de las cosas, ¿me entiendes? O sea, lo que platicamos y, y lo que llevo toda la vida haciendo, como tratando de hacer esto. Y ella también, entonces, como que se sumó. De que habíamos estado como nosotros mentalizándonos a que pudiera pasar sin darnos cuenta. El ambiente, la oscuridad, la noche, eh, la conversación, cero alcohol. O sea, estábamos como muy sí, limpios no. en todo esto. Y, y ocurrió. O sea, fue un segundito. Pero de regreso cuando iba manejando, tenía muchísimo miedo. Porque aquí a las 2 o 3 de la mañana, pues la ciudad está como que de verdad no pasa un coche. No es como, como la Ciudad de México, digamos, ¿no? Entonces sí. yo iba solito... Y, y la radio pues estaba así como... Y entonces me quedaba pensando y decía... Hombre, o sea, se supone que... Se supone, se supone que estoy acostumbrado a escuchar estas cosas y tal. Y de repente...
1: tengo miedo. Sí,
0: era como un ambiente de, de película de terror, ¿no? Oscuro, la radio... Y yo lo dejaba a propósito que se quedara así. Y no vi nada. Que es, esa es la diferencia, es lo que yo veo como la diferencia entre que... Llega a pasar porque estás mentalizado Y te lo imaginas O sea, yo estaba de hecho como buscando que pasara porque me, lo, porque me lo imaginara O sea, entrar como en ambiente de terror Pero no pasó nada, o sea, llegué normal a mi casa ¿No? Pero cuando estaba platicando Con ella, que de hecho estábamos hablando de cosas de Ay, te voy a presentar a mi prima, te va a caer súper bien Y shalala, y pum, aparece eso ¿Me entiendes? Que fue Una figurita humana, o sea, una figura humana Pero blanca, así como transparente Y fue muy rápido ...y ya, o sea, yo nada, sentí que alguien se acercó... ...y, y como que me espanté, ¿no? Y listo, en la calle. Entonces es so, so, que yo creo que, bueno, ahorita lo que estabas diciendo... ...esto de, de, de la genética... ...y el entrenamiento
1: y esto... Eh, ...pues la verdad con, con lo que te hemos conocido... ...nosotros, con el capítulo que tuvimos y todo... ...yo veo que tú sí tienes cierto linaje... De, ...de entrenamiento con esto, ¿eh? O sea, yo sí veo que tienes este tema... ...muy arraigado en tus raíces... ...y no me extrañaría para nada que de repente... Ahora que te estás recibiendo tantas historias y energías, etcétera... Y ahora con ayuda de esta persona que, pues, se dedica a esto... ¡Pum! De repente se te haya prendido a lo mejor un foco. O como dicen algunos, pues, que se te abra el tercer ojo, pues, ¿no? También.
0: Mira, de repente me, me dicen, este... He visto que, que me dejan mensajes en TikTok, ¿no? Y dice... ¡Ay, sí! A, a Fepo todo le pasa, ¿no? Y digo, pues, <risa> es que yo no... O sea, igual y como me veo un poco más joven de lo que soy, pero en realidad no es que me, no es que me pase mucho, sino que literalmente igual y no 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 son cosas que me pasen a mí, ¿no? Pero yo cuando llego a algún lugar y hay personas es, es como, o sea, ah, este es mi amigo el que el que te dije que que vi un extraterrestre, y yo cuéntame y entonces plática, plática, plática y el martes conozco otra persona. Cuando hubo un tiempo en que casi una vez, o sea, una vez a la semana o dos veces a la semana, tenía que forzosamente conocer a personas nuevas y para romper el hielo, lo que yo preguntaba era, ¿alguna vez has visto un ovni? ¿alguna vez has visto un fantasma? Y empezaban a platicar. Entonces, durante toda mi vida, desde que estoy pequeño, es estar cerca de personas que te cuentan historias, estar leyendo acerca de esto... Y empiezan a ocurrir las cosas. Es como que todos los días estás estimulando el nervio de las cosas. Por eso te preguntaba lo lo del fútbol. Porque hay hay un ejemplo que es clarísimo para todo. Para todo en la vida. Que es donde dicen la diferencia entre nacer con el talento... Y y y educarte para tener el talento. Y el ejemplo perfecto es Messi y Cristiano Ronaldo. O sea, hay unos que dicen... Este es mejor, este es mejor. No importa. La cuestión está en que Messi nació con el talento, y luego se entrenó para eso, pero Cristiano Ronaldo, para que llegara al nivel de Messi porque no nació con el talento, es una persona normal, digamos tenía que entrenar dos horas diario durante toda su vida, más que los demás, o más de dos horas, entonces todo el mundo dice, está obsesionado, pues sí está obsesionado porque él empezó mucho detrás de la carrera entonces tiene que alcanzar a a los grandes, ¿no? y de hecho es quizá el, el primer lugar o segundo lugar del mundo, eh, se lo disputan entre Messi y Cristiano Ronaldo, perdón, digo, por lo menos de la, de la historia moderna del fútbol entonces, ¿qué pasa con una persona como en mi caso, que todo el día estoy hablando de eso, que todo el día estoy este, encontrando personas así y regresando al punto, me dicen, a ti te pasa de todo, y yo digo, lo que pasa es que ustedes no conocen, o sea, cuando me ponen un comentario así, a las personas que me hablan, y me, o sea, que, que de hecho yo los contacto, o sea, empezamos a hablar por el grupo de Telegram o por Correo electrónico y me cuentan unas cosas Impresionantes O sea que digo, hombre, me encantaría que a mí me pasara algo De hecho, voy a entrevistar Te lo voy a adelantar Voy a entrevistar a una persona Que fue contactada por Bueno, no contactado Abducido por seres extraterrestres Durante mucho tiempo Y tiene una historia Impresionante, de hecho eh, Esta persona ha tenido problemas Literal, ha tenido problemas en su vida Personal muy fuertes ...debido a esto. O sea... ...de que está en un sitio... ...y de repente desapareció... ...porque... ...claro, porque se lo llevaron. Entonces, imagínate wow. el alboroto para la gente... ...que de repente una persona ya no está... En, en, ...en un lugar... ...y lo están buscando durante horas... ...y de repente vuelve a aparecer... ...en un sitio donde... ...obviamente no entró caminando, ¿me entiendes? Y es, es un problema enorme... ...porque cómo le dices a las personas... Es que me acaban de abducir claro. seres extraterrestres. Claro, claro. Y luego me vinieron a dejar. O sea, es así como... No, o sea... Algo... algo o sea, ya otra cosa detrás de eso. Y, y la gente empieza a creer... Pues que él está loco... Hasta que ven ciertas cosas... Y luego le tienen miedo. Pero él no lo está... O sea, no es él el que lo busca. Simplemente pasó... Y no lo han soltado desde entonces. O sea, cada cierto tiempo pasa... Muy interesante. Pero la cuestión está en que digo... hombre. ...o sea, si yo de repente he ido como ciertas cosillas... ...me parece que son como pequeñas... ...o historias que me han contado que son muy impresionantes... ...una persona como él está en otro nivel.
1: Claro, ¿no? Y, y fíjate que eso que, que estás platicando... ...de que lo agarran y no lo sueltan... ...lo tocamos un poquito en el capítulo que estuviste con nosotros... ...que yo te decía... ...oye, es que suena muy bien que te abduzcan y todo... ...y vivas la experiencia... ...pero, o sea, se sabe que los casos de abducciones... ...no son de una vez... Son, son ya casos de por vida en el que, pues, a lo mejor estos seres llegan a tener, no sé si cierta confianza o cierta, no sé, que llegan a pues a acosar ya de por vida a, a la persona, ¿no? O sea, de hecho, el caso que nos vienes a platicar el día de hoy habla un poquito de eso, ¿no? Y yo yo también investigué acerca de, de otro caso muy parecido que va más ligado como a los playarianos y a todo este rollo, ¿no? ¿Cuál? El de Simón. Pascagaza Ah, muy bien e- ese-, ¿Ese lo conoces? No me digas que es la persona a la que vas a entrevistar no. No.
0: <risa> no, no No, la persona que voy a entrevistar se va a mantener anónimo Ah, perfecto, sí, 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 sí
1: Sí, el caso de este Simón es muy interesante Sobre todo por lo que... Bueno, asumo que conoces la historia
0: Sí, poco. más o menos, o sea, la tengo... No fresca, pero sí ¿Pero quieres contarla tú? Ándale
1: no, no, este es un no. caso muy largo, eh Igual, o
0: sea, igual, este Solo lo traía aquí para poderme defender contigo No, pero pero, pero sería bueno O sea, para la gente que, que nos uh-huh. está escuchando viendo, ¿no? ¿Por qué no les cuentas de qué se trata? Eh, bueno, voy a, voy a Hablar un poquito a grandes rasgos Esta historia sale a la luz
1: gracias a, a Paulette, que mucha gente la conoce, ¿no? Este, uh-huh. también es una Ahora sí que vamos a decirlo así, una divulgadora De lo paranormal, sí. este, ella en su podcast Invita a una influencer Que platica que su abuelo este vivió toda esta experiencia y fue muy interesante en el podcast, pero Paulé lo llevó más allá y fue y, y hizo este documental con su abuelo de cuatro partes. ¿no? Sí, está, está en YouTube, de hecho me etiquetaron
0: en ese sí, para claro. que lo viera. Uh-huh.
1: Sí, está, está en YouTube, Este muy interesante. Eh, lo que más me llamó la atención es que Simón pertenecía como a esta, pues no organización, eran como sus amigos, ¿no? De confianza, que... Querían hacer el contacto O sea, uh-huh. como que ellos iban a acampar a lugares A meditar A, a todos estos a, a, Hacían todas estas actividades para llegar a tener Contacto, uh-huh. y el que tuvo contacto Al final fue él en un accidente De carro en el que todos se salvaron Pero era como evidente que Pues era imposible que, que, se, que, salvaran. que se salvaran, pues, ¿no? Y de ahí empieza la aventura, o sea, Simón Ya es, una seño- es un señor como de 70 años Que ya lleva como 50 Años siendo visitado Uh-huh. Por estos seres que son pleyarianos Que ya en el, en el lore Las personas que conocen acerca del fenómeno alienígena Y todo este, Conocen más o menos que los pleyarianos son estas Estos seres de la novena dimensión Que se conectan por medio de conciencias Etcétera, ¿no? O bueno, es lo que yo más o menos ¿eh? ¿Cómo que de la novena dimensión? Fíjate que eso no lo había escuchado La verdad, la verdad Desconozco, ¿eh? O sea, no creas que me, me he empapado mucho del tema Lo que sí sé, pues, es que que se dice que que los pleyadianos provienen de esa dimensión. Que bueno, eso ya es un poquito cuestionable, pues, porque al final podemos ver, a lo mejor en las teorías físicas, que tal cosa no está todavía tipificada, pues, ¿no? Pero eso no es lo importante del caso. Lo Lo importante del caso es que al final Simón llega a tener estas visiones y estas. Pues sueños proféticos eh, Que lo llevan a construir un tipo Portal en su casa que es ¿Construir un, círculo, un portal? Que es como un círculo Yo la verdad también me quedé flipando no Cuando lo escuché y por eso Me, me interesó tanto el tema pues porque Ese Que él denomina portal pues es como un, un círculo en la pared que es como Una ventana con ciertos colores Con ciertas dimensiones Que tiene como objetivo Poder proyectar ...hazte cuenta a la entidad que lo estaba como comunicándose con él, pues, ¿no? este Muy interesante porque esta entidad le explica que ese no es su cuerpo real... ...sino que ese cuerpo es como una proyección holográfica... Al, ...a nuestro entender Ajá. De, de esa persona. Y es como una mujer muy bella que la primera vez que, que, el, que el Simón la ve... Eh, la, la entidad le dice yo sé que tú crees que yo soy la virgen pero no soy la virgen y aquí está muy interesante porque he estado también viendo mucho eh, y, 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 se, y se ha estado hablando mucho también este, en twitter y en todas partes estas, estos paralelismos de las interpretaciones antiguas de ciertas religiones con contactos pues, alienígenas ¿no? Y, y, se, y se vio mucho con esto del del 2, 2, 2, 2, que dicen que es como el por que se abrió como un portal entre la tierra y otras dimensiones que fácilmente se pudiera interpretar como pues la venida de algún ser divino, pues no. Entonces, muy interesante que haya hecho esa observación y le dice, Yo no soy la Virgen, pero soy tal persona, no, tal, tal personaje. Entonces te... empiezan a pasarle cosas muy interesantes Al punto de que empieza a viajar al planeta Donde supuestamente son estas entidades este, Puede ver a su nieta antes de que nazca Porque hace cuenta ¿sí? donde tiene el portal Es como un cuarto donde hay una cama Y okay. dice que una vez él estaba acostado en la cama Y se veía como una niña se asomaba a verlo Pero como temoro, te- te- temeraria si ¿sí? de t- cuenta
0: Pero o sea porque su nieta estaba como, como en otro tiempo También en el portal
1: Probablemente, o sea, ¿quién? ahí sí que quién sabe, o sea, se, el pato el decía que su hija estaba embarazada en ese momento, Ajá. cuando empezó a ver a esta niña manifestarse en el cuarto donde tenía el, el portal, y, y un día pues él, él la ve a la niña y, y le dice la, la entidad, le dice, ella se va a llamar así, y así, ya así, entonces le dice, no, pues era una... una una niña eh, muy rubia, muy bella, muy, muy tierna y no sé qué. Y es que cuando nace su nieta es idéntica a, la, a esta niña que veía en ese cuarto... ...antes de que esa niña naciera, pues. Entonces, es como muy, muy interesante. Pues. Es muy interesante, es muy raro, ¿no? Oye, sí, ¿no? Yo, yo me quedé muy interesado con ese tema. Pero
0: ¿eh? te, tengo dos preguntas, a ver si, si, si sabes. Uh-huh. O sea, yo la verdad no. Por eso... Eh, este este portal Ajá. que tiene Es como una pintura mm. O sea, es, o, es, o es algo es de como... construcción tecnológica
1: Fíjate que Que, que ahora que, que lo pienso Que interesante, es como un vitral ¿Un vitral? Ajá, o sea, es como una ventana circular Ajá. Con, azu- con eh, vidrios de color azul pues Azules y otros colores Y te digo que, que es interesante porque ¿Dónde más vemos ese tipo de vitrales Ese tipo de arte? pues En las iglesias, iglesias Catedrales, entonces, ¿cómo sabemos nosotros Que a lo mejor esos portales No significan otra cosa? ¿No? O
0: sea, está 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 medio ahí Pero, o sea, él dice que Él lo construyó, ellos le dijeron cómo construirlo Pero es, sí. es como un vitral O sea, él dice que es un portal pero es un portal, digamos, místico... Porque no es tecnología, digamos... Alienígena, no, ah, replicada no, por un hombre, ajá. ¿no?
1: Se supone que ese... Esa estructura... Este, no es una máquina, no es un... Yo también cuando recién conocí el caso... Dije, wow, quiero ver fotos de eso, ¿no? Pero es, <risa> es, es, es tal cual como... Un, un cir- una ventana circular en su casa... Pues que él mandó a hacer... De ciertos tamaños y de ciertos materiales... Okay. Y con eso, él puede sentarse... Enfrente, meditar... Y poder hacer que se proyecte la figura de este ser, pues, ¿no? Ok. Es que entre más te lo digo, más más paralelismos veo con la iglesia. O sea... ¿Con qué, perdón? Qué increíble. Con la iglesia.
0: Híjole, es que, ¿sabes qué? Bueno, ¿alguna vez has escuchado hablar del motor alienígena? Eh, ¿Cuál de todos? Así, literalmente. De hecho, es el motor alienígena, supuestamente una persona que trabajaba... En unos laboratorios en Estados Unidos de una empresa privada que tiene contratos con el gobierno, esta persona, eh, no recuerdo la verdad el nombre o o si estaba como anónimo, no, no estaba como anónimo, pero no recuerdo en este momento el nombre. Llegan una, o sea, llegan los de esta empresa y lo contratan, pero lo contratan junto con la milicia de Estados Unidos. O sea, él sabe y está acostumbrado eh, porque desarrolla cosas de ingeniería y bla, 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 bla pues sabe que de repente hay como cosas eh, de a, que trabajo como por ejemplo la ingeniería reversa ¿no? que derriban una, mm. un avión de, de, del país este eh, enemigo y entonces se dan cuenta de que tiene misiles o cosas que son de otra tecnología y ellos son los encargados pues obviamente de estudiarlo y proponer nuevas ideas y tal ¿no? se lo llevan a este lugar y le hacen firmar unos documentos el ya clásico documento donde te dicen que si hablas van a destruir tu vida que al, uh-huh. al firmar esos documentos y a lo que vas a tener acceso, estás, eh, tú aceptas que pierdes tus derechos civiles en Estados Unidos como, como norteamericano. O sea, básicamente lo que dices es que te pueden matar o torturar o hacer lo que quieran y estarían... Eh, porque tú ya no tienes derechos, ¿no? Él, Ajá. de verdad, o sea, es que dice que eso ya, él ya estaba acostumbrado y que en realidad no pasaba nada. Y que de hecho el lugar en el que trabaja, no hay mucha gente, eso sí, son muy pocos. Pero no es como la gente se lo imagina, ¿no? Algo así con superseguridad y, y puertas, ¿no? O sea, es, es un edificio que está ahí en, en una ciudad en Estados Unidos... Y tú llegas con tu coche y te aparcas en el estacionamiento y caminas... Y hay un guardia de seguridad y titit, pasas así con tu cosita y entras... Y hay ahí, este, no sé, papitas, pa, la gente que la deja por ahí... Una Coca-Cola, cosas apuntadas... O sea, un laboratorio normal, ¿no? Obviamente con sí, claro. cosas especializadas. Entonces llega... Y le dicen, eh, o sea, él, como, ¿qué voy a trabajar, no? ¿Qué voy a hacer? Le dicen, ven con nosotros. Entonces, hay una persona que está muy emocionada de mostrarle en lo que va a trabajar. Porque es es la persona que lleva como más tiempo trabajando en eso. Entonces, cuando él llega, observa que hay un objeto sobre una mesa en un lugar que, de hecho, para él es como diferente. Porque ahí sí había como este espacio de limpieza, de, de. de cuidado, o sea, diferente A un espacio de trabajo Este era como un espacio... Biológico,
1: como biológico cuidado biológico
0: Ándale, Este sí era un como pedazo de estudio Entonces, él ve lo que él Inmediatamente reconoce como un motor O sea, él tiene como un, son unos círculos es, es muy extraño, es negro Muy extraño, ¿no? Pero inmediatamente piensa como en una bobina Algo, ¿no? O sea, sabe que es un objeto que, que se utiliza Como pro, para propulsión, es lo primero que él piensa Cuando llega a estudiarlo, se da cuenta de que este objeto eh, tiene muchos símbolos, en estos como círculos que tiene, tiene un montón de círculos, digo, perdón, de símbolos, símbolos, que de hecho él incluso piensa que alguna vez ha visto esos símbolos porque reconoce que no se trata de un lenguaje, sino que son como símbolos que él reconoce de algún lugar, pero no sabe exactamente qué onda, ¿no? Empieza a estudiar esto y le empiezan a platicar. Y ya, o sea, se lo sueltan así de golpe, ¿no? Esto no es humano. Es un motor. Que pensamos que es un motor para propulsión. No es humano. Y él así como... ¿Cómo que no es humano, no? No, wow. O sea, no podemos decirte cómo lo obtuvimos. Pero no es humano. Entonces tenemos que investigar cómo... Cómo es que funciona. Y dice... Ah, ok, no sirve el objeto. Dice... No, el objeto sirve. No sabemos para qué es y cómo funciona. Te voy a enseñar. Entonces se acercan al objeto y el objeto comienza a moverse o sea, a levitar y ese queda impresionado así de ¿qué onda, no? y luego el objeto vuelve a bajar se da cuenta que cuando este objeto se eleva hace como, como si proyectara los símbolos en ¿en el, en, 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 el en, la, en el piso, ¿no? en la mesa y además los oh. símbolos que tiene inscritos de repente cambian, o sea, los círculos giran es como si estuviera vivo la piel metálica, digamos, del objeto que estuviera como cambiando de forma y los símbolos están muy interesantes lo lo cuenta de una manera, como que es algo mecánico pero pero se modifica, ¿no? entonces él, lo primero que piensa es eh, hay que investigar esos símbolos siento que tiene, ese patrón de símbolos tiene un efecto sobre, sobre esto, y estaba en lo correcto cuando él toma papel y empieza a a dibujar y como a Ah, ...ok, este símbolo está aquí... ...y luego vuelve a estar por acá... ...y luego tiene como que una... ...como, como tratar de hacer una... Eh, ...trasladarlo a un, a un lenguaje humano... ...no entenderlo, matemático... Sí, sí, sí. ...y empieza a dibujarlos... ...él se da cuenta que incluso el papel en el que los dibujan... ...tiene un efecto... ...¿ok? Con el paso del tiempo... ...para... ...porque es, es básicamente es así como que... ...la historia es la siguiente... ...lo que sucede es que él descubre... ...que este objeto, sea lo que sea que es el motor, funciona a través de la programación de la materia. Por ejemplo, cuando nosotros entramos a internet y vemos una página de internet, en realidad esa página no es exactamente lo que vemos. Lo que estamos viendo es lo que ya está decodificado. Pero esa página en realidad son un montón de comandos. Ceros y unos. Y, y al final son ceros y unos. Pero son comandos, o sea, es programación que se traduce visualmente en lo que vemos. Y cuando le damos clic y se reproduce un video en YouTube, en realidad son unos y ceros, son códigos que procesan una imagen que nosotros vemos y escuchamos. Pero no es una imagen que esté ahí, sino que son códigos que se representan. Entonces, este objeto del material que, que haya sido alienígena, si no tuviera esas inscripciones alrededor, no funcionaría. Las inscripciones son parte del objeto, o sea el objeto está programado físicamente y se da cuenta de que en un nivel así diminuto, casi atómico está programado, o sea cada uno de los átomos que componen este elemento no están puestos azarosamente están Mm. programados para que pueda ejecutar una función y lo que es más impresionante es que estos mismos eh, pues digamos símbolos al combinarse de ciertas formas hacen que este objeto dependiendo de su programación pueda funcionar para una cosa u otra de hecho, que es es una de las cosas que me parecen impresionantes es tan avanzado que no, o sea, mentalmente un ser humano no puede comprender el el alcance de estos símbolos y del objeto, por eso es que el otro estaba muy emocionado, el otro científico y le decía o sea, como que sabemos lo que es pero no sabemos cómo funciona o sea, si funciona pero no sabemos cómo o para qué O sea, es súper extraño, es como el, el un, Imagínate, le llevas un Iphone a un cavernícola, por más Inteligente sí, que sí, sea, sí. sabe que Funciona, pero para qué es, ni idea, ¿no? Y él vería una pantalla que se Modifica y cambia y tal, y sería como impresionante O sea, contarlo es impresionante, pero Entenderlo nos faltan muchos años, ¿no? Para eso. Que y, evidentemente. ¿Y, y era esa algo
1: investigación, así. o sea, cómo salió a la luz o, con, o qué Porque
0: él, esta persona, el que estuvo trabajando ahí, literalmente cuando eh, no recuerdo muy bien la historia, pero por alguna razón deja de trabajar en este lugar y tenía como, como los eh, no los planos del objeto como tal Sino de los símbolos De las
1: anotaciones estas De los símbolos, no,
0: tenía un plano así muy 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 ah. estructurado De hecho, al ratito te voy a mandar la imagen Y la gente la va a estar viendo, la imagen del oh. motor alienígena Y de estos símbolos Cuando él tiene estos símbolos de, Del motor alienígena Pues se va y los tiene, tiene como un diagrama de, de los símbolos Entonces, me parece que Él lo da a conocer en el programa de Coast to Coast Si no me equivoco, con Art Bell y ahí es donde lo uh-huh. da a conocer, obviamente de manera anónima Porque le manda un email con la historia y varias cosas Y luego le manda los planos, etcétera, etcétera Y utiliza un seudónimo ¿no? Es Adam o algo así, ¿no? pasa o sea, ma- todo
1: muy privado, pues, ¿no? Sí, pues obviamente. para no morir, ¿no? <risa> creo creo <risa> claro. que quería seguir con
0: vida mientras tanto y, y vuelvo a lo mismo, que esto también es bien importante para que la gente que escucha Yo no estoy diciendo que esta historia sea real, me parece muy interesante Incluso de no serlo, me parece muy interesante o sea, está padre Es que ¿no? la,
1: el simple hecho de que exista una máquina para esa función Tiene, o sea, tiene la lógica física y matemática De, de bueno, es que sí puede existir Pero no sé, o sea Está muy interesante o sea, sí, está, Eso no
0: lo quita nadie, pues, ¿no? Está interesante, está interesante De hecho, esa historia es buenísima Pero hay una segunda parte que es así, guau wow. De hecho, voy a hacer un capítulo al respecto del motor alienígena Y lo que... El el que quiere investigar... Adelante, es buenísimo. Eh, En inglés está como... The Dragonfly UFO. O el dron extraterrestre. O el caballito del diablo extraterrestre. Que son... Es una... En Florida, me parece que fue en Miami exactamente. Una persona divisó. Lo que él primero pensó... Que era un dron... Rarísimo. Que se movía como las libélulas... En un estanque. Ya ves que van como y se detienen, o sea, como que muy rápido pup, se detienen y uh-huh, dup, se uh-huh. mueven hacia un lado, hacia hacia el otro. Uh-huh. Como que hace en ese momento uh-huh. que es como muy rarito, pero muy padre. Eso estaba haciendo como, o sea, lo veía desde su casa, cerca de unas de unas líneas, unos postes de luz. Tomó unas fotografías. Después se dio cuenta de que volvió a aparecer porque de repente desaparecía. Pero él pensó que, de verdad pensaba que era un dron, porque parece un dron. Es muy impresionante. Uh-huh. Se va cerca de estas postes de luz Y aparece y le toma unas fotos cercanas Tan Tan impresionantes, Sergio Que yo, yo la primera vez que las vi Lo primero que pensé Es que era la representación En 3D De lo que él dijo que había visto Pero son las fotografías reales pero no Están brutales Pero la cuestión que es súper importante De esta historia es la siguiente Esta es otra persona, eh es otra persona que no... No en anonimato. O sea, es un tipo que vio desde su casa... Y que después otras sí, personas sí. tomaron fotos. Esto es como... Como un... Como una cosa así como redonda. Con un círculo en medio. Como con unas púas. Pero muy... Muy geométrico. Muy bonito. Tiene como una punta larga. Y como unas alitas muy largas también. Hacia atrás. Es como muy raro. También la gente lo va a estar viendo aquí. Y en las alas. Digamos. Como lo que serían las alas. O como sí. nerocitos Lo que entendemos como alas. Tiene... Los símbolos Del motor extraterrestre Oh No, sí,
1: de hecho te iba a preguntar que si, que si de la historia del motor Extraterrestre había tanta información Como para hacer un capítulo, pero es... Digo que los patrones de las pruebas Digo, ahí están, ¿no? Mira, o sea, De cosas totalmente distintas Que si
0: habrá mucha información Te juro que durante años He estado, he estado Tengo para ahí unas carpetitas Donde voy juntando información Órale. Te lo juro, ¿eh? Este y definitivamente hubo mucha información y yo es donde digo, a ver hombre, ya hiciste esto de, de, de googlear por ejemplo Jacobo Greenberg, que salió en TikTok uh-huh. y también otras cosas tumban la información y como que le hacen un shadow ban a ciertos temas, y me parece como ¿por qué tumbarían información de un drone extraterrestre que se supone que es falso Y que son imágenes en 3D O sea, no tiene Exacto. sentido O sea, ¿por qué? por qué, Porque alguien las estaría como Como eliminando, ¿me entiendes? Es que el contrario, de... o sea, de esa manera confirmaría Pues, ¿no? Exacto, pero bueno eh, De hecho hay, hay unas teorías al respecto de esto Muy interesantes Todo tiene que ver con todo, pero es, es algo muy padre Ahora eh, ¡A la
1: madre! Ya lo estoy viendo Es rarísimo, ¿no? parece como un portal
0: interestelar así está muy raro pero eso te preguntaba que si este portal del que del que estabas narrando ándale
1: sí, ándale no no nada era era algo
0: de tecnología como nosotros reconocemos o, o era algo como más rudimentario pero con símbolos o, o etcétera uh,
1: uh, uh, el caso de Simón pues al final termina siendo este algo interesante sí pero no tiene esta magnitud de elaboración pues no o sea al final es un señor de Colombia creo que es que uh-huh. sigue instrucciones este, con sus recursos y todo. O sea, al final no, no creas que tienes recursos limitados como para diseñar una máquina, pues no, uh-huh. que de repente sí hay ese tipo de casos,
0: ¿no? Es que de repente hay, hay casos que son distintos. Por ejemplo, hay algunos donde, por eso te preguntaban, o sea, no siempre significa que una raza extraterrestre te va a traer tecnología de punta y te va a decir cómo Exacto. hacerlo, porque de entrada ni siquiera vas a saber cómo hacerlo, o no vas a tener los elementos para poder uh-huh. construirlo. Y tiene sentido que ciertas tecnologías tengan que ver con otras cosas... Que no son la construcción de aparatos puestos uno encima del otro... Y soldados y les pones un chorro de corriente. O sea, hay cosas que todavía no entendemos... Y a lo mejor por medio de ciertos símbolos, formas... Conexión con la mente, que es poderosísima... Puede ser un tipo de tecnología psíquica... Que genere algo como un portal. Y de hecho te voy a contar sobre eso, ¿eh? Es que ni siquiera... Ni siquiera, este...
1: Eh, deberíamos limitarnos a las cosas materiales al final, pues. ¿no? Claro. O sea, es, es, es eso. La gente cree que inimaginable es algo muy raro, ¿no? Es que inimaginable es inimaginable. O sea, no puedes imaginarlo.
0: Exactamente. No puedes entenderlo, ¿no? Es, 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 el, es el caso, pues. ¿no? Si quieres, este... ve Esto, esto que estabas contando de, del caso de esta persona, ¿sabes qué estaría muy padre? Hacer una entrevista a él, ¿no? Sí, 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 de hecho. hecho, Sería muy bueno. Sí, yo creo que que hay alguna forma de contactarlo y hacer una entrevista, porque surgen muchas dudas al respecto. Yo yo no, pues no creo que que esté mintiendo. Yo no creo que la gente de repente, cuando se atreve a decir algo así, y sobre Mm todo a cierta edad, o sea, como entiendo esa parte de decir, bueno, ya, ¿qué más van a decir de mí, no? Estoy loco, pero pues igual lo voy a contar, ¿no? O sea, ya me... Ya estoy como como mucho más avanzado en la edad que le pasa a muchas personas. Algunas personas incluso informantes que trabajaron para este gobierno militar de Estados Unidos y de repente dicen nada no, ya sabes qué me vale. O sea astronautas <ríe> al final de su vida dice ya qué no qué dice la NASA inmediatamente no ¿Eh? oh, ya está ya se deschavetó el señor qué mala onda no o sea no sí no, un que héroe pa- y... que viajó al espacio y que digas eso qué pena no 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 Y y es que, bueno,
1: lo que estabas diciendo ahorita Que vas a llevar a un un invitado anónimo A hablar de su caso eh, Nos parece muy bueno Porque también hay que darle voz A esas personas, pues, o sea Leemos las historias, las creemos O no las creemos, pero No hay como tenerlos enfrente, nosotros también Nos hemos planteado buscar gente Que haya vivido eh, casos Del fenómeno paranormal Para venir y, y no cuestionarlos Sino... Eso que dices, dudas, ¿no? Dudas genuinas, este. Porque como dices, la verdad, yo también dudo mucho que la gente que nos manda las historias nos quiera mentir, pues. Entonces, es eso, es como, oye, pues, ¿cómo pasó? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo es tu vida ahora? Siento que es muy valiosa esa información, pues, ¿no? Y creo que no todo mundo les da ese beneficio de la duda, pues, y nosotros también respetamos mucho
0: eso. Mira, yo, yo la verdad, yo respeto muchísimo, sobre todo a las personas que se atreven a compartir sus historias. Lo respeto muchísimo, pero fíjate que, que es una pena, pero sí me han tocado muchas personas que mienten, muchísimas. Lo comentaba en, en justo en el podcast que, que el 19, si no me equivoco, No, el 18, que, que estrene, Justamente platicaba de eso con el invitado. Porque eh, siento que a veces las personas quieren participar. O mm-hmm. quieren, quieren como, como, tomar un poquito de, el reflector, ¿sabes?, hacia ellos. Y no los juzgo ni siquiera por eso Me parece que el ser humano Es una entidad que se equivoca Que miente sin querer ¿Me entiendes? O sea, si sí. tú me preguntas qué desayuné hoy igual, Y te voy a decir, no, pues unas enchiladas porque, Por contestar, pero no es cierto no Entonces eh, El ser humano no es, una, no es divino es, es un ser que se equivoca Y que a veces comete errores De hecho, cuando alguien A un contactado por ejemplo, que se atreve a contar su historia. Notamos algún error en sus palabras o tal. Y decir, no, todo, uh-huh. todo, todo lo que contó es falso. Porque dijo que había sido el, el lunes. Y ahora ya sale como que fue martes. Lo inventes. Eso es muy de abogado,
1: ¿no? Eso es como una táctica muy de
0: licenciado. De lo más
1: querer ver
0: ahí el, el, el error, pues. Yo creo que... De hecho, la historia que te voy a contar... Que va muy ligado a esto... Con, ...con mentir... y ...con equivocarse... ...fíjate que, que hay una cosa que me parece... ...súper impresionante... ...y aquí es donde me gustaría que todas las personas... Eh, ...Sergio... ...prestaras muchísima atención... ...porque hasta el final de la historia... ...en el siguiente capítulo... ...vamos a comprender esta parte... ...y de verdad cuando yo... ...comprendí esta parte... ...literalmente fue así como de... ...me explotó la cabeza... Estoy
1: ansiosísimo... No puedes mantenerme
0: más Mira, ansioso... Te lo juro... Es, es posible... Que estas entidades... Cuando, que están mucho más avanzadas... Y no me refiero a tecnológicamente... Sino a inteligencia y espiritualidad... Y otras cosas... Porque llevan más tiempo en este espacio... O universo... no Obviamente son más evolucionados... Tienden a dejar un comodín... En el futuro... Es decir... ...como lo que contabas como un abogado... ...dejan ciertas cosas a futuro... ...para que... ...en caso de que existiese algún problema... ...poder... ...desdecir... ...todo lo que... ...lo que dijeron... ...¿me entiendes? Todo... ...o sea... ...si en algún momento el contactado... ...pierde la cabeza y... ...empieza a decir... ...sí, no, y, y yo también tengo poderes... este eh, uh-huh. extraterrestres y puedo leer la mente y tal, con un simple y pequeño detalle tiran toda la historia para que todo el mundo ya no crea en esta persona, con un simple y pequeño detalle por eso le, me refiero a es un como un comodín en el futuro vamos a entrar a esta parte ahora sí si te parece Sergio, de la historia y voy a contarte la primera parte de la historia de Billy Edward Albert Mayer Ok, 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 ok. Esta historia de Billy Mayer, así. Billy Mayer para los cuates. Billy okay. Mayer, eh, antes de, de empezar con la historia de su vida, porque imagínate esto. El señor ahorita tiene, me parece que ochenta y tantos años. Literal. Y todo sí, comenzó vivo. cuando él tenía cinco años de edad. Sí, está vivo. Wow, está vivo. Wow. Vive, vive actualmente eh, en Suiza, que es donde nació. Él es suizo. Y este... Todo el mundo dice que es un granjero Pero creo que es una, es una Es un error de traducción Porque en realidad, bueno Ahora ya no trabaja, se dedica a otras cosas Pero él lo que era Al final, digamos, de su vida en, en, Ya en nuestra época de, de nosotros, era un guardia de seguridad No era un granjero Pero mm. lo importante de, de Billy Meyer es, Son muchos detalles que son súper Súper, ¿cómo te diré? Más que impresionantes dotan de tanta verdad la historia que incluso uno se, de verdad, o sea y me pasa a mí, te te tienes o sea, te niegas a creer lo que estás escuchando rompe la barrera de la realidad se vuelve no fantasioso sino complejo al punto de que ya es imposible creerlo pero es ahí donde tenemos que hacer un juicio de valor utilizar la inteligencia de verdad, la inteligencia humana te voy a poner un ejemplo de algo que pasó y por qué es tan importante para la ufología, para el mundo y específicamente para México. Dime cuál es la persona que cuando se habla de, de ufología de manera seria en México y uno de los más importantes del mundo, ¿en quién piensas? Maussan. Jaime Maussan. Jaime Maussan, de hecho, tiene premios importantísimos de periodismo. Él es un periodista, antes que ser un ufólogo, él es un periodista. El señor Jaime Maussan era escéptico. El señor Jaime Maussan hizo un reportaje... ¿Qué? ¡Claro! Él era escéptico. El señor Jaime Maussan hizo un reportaje sobre las mariposas monarcas increíble. O sea, siempre está interesado en, en, en el planeta y, y muchas cosas. Él estando trabajando en 60 minutos un programa de noticias muy importante, donde había un relojito ahí, tic, 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 tic sí, que sí, marcaba acuerdo, los 60 sí, minutos, llegó hasta él el conocimiento de, de, de esta persona, de Billy Mayer en Suiza. Porque ahorita voy a, voy a explicar en parte eso. Él va a hacer una entrevista con Billy Mayer lo que ve, lo que estudia, y las evidencias le cambiaron totalmente la vida. Ojo, no porque fuera una persona creyente, De hecho, era una persona escéptica, sino porque es una persona inteligente que es un reportero. Su trabajo, el trabajo de un reportero, es investigar. Él es un investigador. Aparte de, de haber salido en televisión y tal, él investigaba. Para poder llevar un reportaje a la televisión, como se hacía anteriormente, cuando eran claro. de verdad muy buenos investigadores y reporteros en la televisión, ahora son muy buenos investigadores y reporteros en otros medios. Pero en ese momento... Reconocidos como él mundialmente tenían que investigar a fondo antes de salir a hablar de un tema en aquel entonces que era básicamente o sea, prohibido hablar de estos temas y donde lo más que se llegaba a pensar de esto los ovnis si sí vienen de Marte eh, marcianitos grises o verdes que vienen de Marte y de repente las historias que va a contar Billy Mayer son fuera, fuera, literalmente fuera de este mundo voy a eso, fíjate después okay, de eso, okay. cambia la historia o sea, cambia la forma de, de pensar de Jaime Maussan, se da cuenta de que esto es un tema importantísimo y empieza a estudiar sobre esto. Muchos años después, ¿tú me puedes decir cuándo comenzó la pandemia? No voy a decir el nombre porque censuran el video. ¿Cuándo comenzó la me pandemia que nos preguntas. azota hasta el día de hoy? Marzo del 2020 En realidad comenzó en diciembre del 2019 y se dio a conocer en marzo del 2020. Es correcto. En el 2014, Jaime Maussan Subió un video hablando de las profecías que le dictan a Billy Mayer. Diciendo que Billy Mayer está advirtiendo de una pandemia global por medio de una enfermedad pulmonar que se contagia a través del aire y que va a mantener a las personas de este planeta de 2 a 3 años encerrados en casa. Por favor... ¿cómo es posible que un hombre de, en ese entonces 79 años, más o menos digamos, ¿no? en Suiza en una granja o sea, bueno, medio alejado ahí de, 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 de uh-huh. una ciudad con un solo brazo, se pueda o sea, pueda atreverse a decir algo tan acertado y que además vaya a acertar ¿cómo podría alguien fingir algo de ese tamaño? ¿me entiendes? y uno diría, bueno una cosa, le, alguien por ahí le, le dijo lo que iba a pasar, eh, no sé, es famoso, noticias y tal. Te acabo de decir una, una sola de esas cosas, muchísimo tiempo antes, antes de que se descubriera que existía un agujero en la capa de ozono, él ya lo había dicho. Pero ojo, esta es la parte súper importante del relato. No lo dice Billy Mayer, lo dice estas eh, seres o personas, como les dice él, de las pléyades, que se comunican de manera telepática. Él escribe lo que ellos le dictan. Él no, no es la persona que dice, esto es lo que sí, va a pasar. Sí. Es un canal. Él es un canal, exactamente. Son tantas las predicciones y tantas, o sea, de verdad, o sea, es una cosa brutal. En las que ha acertado que... O sea, desde ahí ya vas y dices, espérate, algo está raro en esto. O sea, habló del de, de VIH, habló de, de la enfermedad de las vacas locas, habló de, de la invasión a Irak, Irán, Afganistán, guerras, avances científicos, lunas de Júpiter, avances del espacio, eh, eh, cuál era la montaña más alta del mundo cuando todo el mundo pensaba que era otra, medidas específicas del planeta. O sea, tanto... Que son tomos y tomos y tomos y tomos y tomos y tomos de libros, que es una barbaridad. Año con año está diciendo lo que va a pasar dentro de 10 años, 5 años, 4 años, 3 años, 2 años, con una exactitud impresionante, impresionante.
1: Me he quedado, o sea, es que creo que así. Qué bueno que grabamos una hora ¿eh? o sea, sí. antes para establecer más o menos... Que yo no soy precisamente una persona callada (ríe) Y que ahora me he quedado Me he quedado así Quiero
0: llegar a mi casa a investigar Y espérate, lo que acabo de contar Es la puntita Del iceberg A las personas que estén Escuchando este podcast, porque específicamente En este, donde vamos a contar la primera Etapa de su vida con este contacto Al final, vamos a tocar Un tema que de manera Religiosa Es muy delicado entonces, ojo, solamente voy a comentar la historia tal cual como lo vivió Billy Mayer. No estoy diciendo que diga la verdad, repito, yo no estoy diciendo okay, que diga la verdad. Okay. Yo sí creo que él, en un inicio y hasta cierto punto, por supuesto que estaba diciendo la verdad. Por supuesto que ha mentido en algunas cosas y también voy a tocar ese punto. Pero lo que es la verdad ha pasado por todo tipo de investigaciones todo tipo de estudios siempre siempre demostrando que lo que dijo y las evidencias que tiene son reales entonces vamos a llegar a ese punto pero es muy muy importante vuelvo a repetir su nombre porque creo que es importante aclararlo de verdad es bien importante su nombre por una razón muy importante el nombre de esta persona es Edward Albert Meyer y él tomó el el apodo de Billy se lo pusieron por algo que pasó en su vida. Pero él no se llama Billy, no se llama William. Solamente se llama Edward Albert Mayer. Sin embargo, se le conoce mundialmente como Billy Mayer o Billy Edward Albert Mayer, ¿ok? Es importante. Ahora, esta persona dice que a los cinco años comenzó su contacto extraterrestre. Su contacto extraterrestre comenzó de manera telepática. Él empieza a escuchar unas voces, bueno, una voz... ...de un Pleiadiano... ...justamente lo que hablábamos de las Pleiades... ...que... Uh-huh. Se, ...este, este pleiadano ...tiene su nombre que es Sfat... ...así, Sfat... Sfat. Sfat. ...un hombre mayor... ...y estoy hablando mayor de... ...cientos, cientos de años... ...o sea, supuestamente ellos viven... ...cientos e incluso llegan a los mil años... ...ya sabes, o sea, viven muchísimo... ...y son, es una raza que... ...está en varios puntos de la galaxia... ...pero ellos provienen de las Pleiades tienen bases en algunos lugares, algunos de hecho viven en estas naves espaciales porque son como meramente como un poco más eh, pues ya están muy avanzados, ya pasaron por todo lo que nosotros estamos pasando ahora ya pasaron por casi autoaniquilarse y ahora están como mucho más espirituales y tratan como de llevar y predicar porque eso es lo que básicamente parece como predicar un poquito acerca de la forma correcta de vida de los seres inteligentes en el planeta Ellos dicen que no son extraterrestres, sino que son humanos de otros planetas, porque literalmente son como nosotros, se ven como nosotros, literalmente, con la diferencia de que nacieron en otro planeta y que pues tienen algunas características por su evolución diferentes a las nuestras, pero en sí son humanos, esa es una cosa bien importante. Tienen desar- el desarrollo de, de la telepatía... Saben lo que pasa después de la muerte... Por medio de tecnología y algunas técnicas... Pueden ver... Lo que va a pasar en el futuro... Ojo con esto... No es lo mismo ver lo que podría pasar en el futuro... Tener como las opciones visibles... De lo que podría pasar... A lo que va a Cuando pasar... Va. Nadie puede saber sí. específicamente lo que va a pasar en el futuro... Porque el futuro... sí es una serie de opciones que tiene que ver con teorías cuánticas... Y muchas otras cosas...
1: Sí, 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 Por lo tanto
0: para ellos es muy importante una persona como Billy Mayer que pueda dar ese mensaje al resto de la Tierra para que nosotros decidamos cambiar ese futuro si no cambiamos ese futuro nos va a llevar inevitablemente a nuestra propia extinción entonces para ellos es muy importante que humanos, es como tu vecino estás viendo que está consumiendo, no sé, drogas y quemando llantas dentro de su casa va a morir, entonces pues también puedes agarrar y le hablas por teléfono y le dices a la persona más cuerda o que te tome el teléfono, oye, ¿sabes qué? Si sigues quemando llantas dentro de tu casa, pues se van a ahogar y se van a morir. Ahora, si ¿sí te... Eso te hace súper inteligente, no, solo un poco más inteligente. No. ¿Cierto? Intuición, no. Oh, exacto. Y, o sea, ¿tú sabes el futuro? No, pero por mi inteligencia me hace saber que el futuro es te vas a morir. Pero si dejan de quemar las llantas dentro de la casa, entonces no sabías el futuro. No, sí sabía el futuro, te advertí y cambiaste tu futuro. Eso es una de las cosas que hay que entender. Muchas de sus predicciones no no funcionaron como él los decía, porque obviamente en conjunto el ser humano ha cambiado su futuro. Que ojalá y siempre sea para bien, pero es más o menos eso. A los cinco años comienza a entablar conversaciones telepáticas con Sfat. Obviamente él nace en una familia muy religiosa. Obviamente estamos hablando pues hace muchísimo tiempo y, y era como la religión en todas las familias en el mundo, era una cosa, pero así ¿no? de ley tenías que ser religioso entonces, los papás cuando se dan cuenta de que él tiene conversaciones con alguien, lo llevan con el pastor de, del pueblo en el que vivían este pastor claro. se llamaba Emanuel Zimmerman entonces este pastor le dice a los padres déjenme hablar a solas con... Con su hijo se van y él dice: No, ya, o sea, ahorita me van a aventar, pues <risa> que estoy hablando con el demonio, y etcétera, etcétera, ¿no? Y le dice el pastor: Est- Estas voces que tú escuchas que tú escuchas, eh, ¿cuántas son? Le dice, una. ¿Y tiene nombre? Sí. ¿Cómo se llama? SFAT. Ok, ¿y qué más te dice? Dice, bueno, que pues este que viene de otro planeta, ¿no? Mm. Ok. Y le dice, ¿sabes? Te voy a comentar una cosa y es algo súper difícil lo que te voy a decir. Aunque eres muy pequeño, tienes que comprender a partir de este momento que no estás loco, que lo que estás escuchando es real. Y además, que si se lo dices en este momento a las personas, tu vida va a cambiar para mal. Porque nadie va a comprender lo que te está pasando. Y yo sí. Y puedes venir a hablar conmigo cuando quieras. ¿Sabes por qué razón él creía en Billy?
1: No tengo la menor idea. Porque Porque él también era un contactado.
0: ¿En serio? A él habían dicho... ...como pastor... ...que lo iban a preparar porque un día iba a llegar un niño. Que ese niño... ...lo estaban preparando para que pudiera darle un mensaje a la humanidad. Ojo, ¿eh? Estamos hablando de un pastor. Ojito, ojito. Ojito con eso. Ahora... Billy empieza a crecer y obviamente empieza a recibir bullying y él no puede decir nada. Él se mantiene callado, se mantiene callado, se mantiene callado. Empieza a tener una vida difícil desde muy pequeño. Cuando tiene 14 años, es, es, como, es como un tipo que a los 14 años tú le decís, pero tiene como 23, ¿no? O 25, entonces ya se veía así grande y tal. Eh, él se vuelve como, porque siempre Sfat le está diciendo que tiene que ser ecuánime, o sea, si, si alguien te molesta, tú tranquilo, etcétera, etcétera. De Eso hecho... No duda,
1: ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que le decía
0: esta voz? O sea, platicaba con él, le daba órdenes. Plati- este... Platicaba con él. Lo, lo iba educando. Fíjate que es bien chistoso, lo va educando. Un día Billy sale de su casa, se va corriendo a los 8 años, que está cansado de, de esta conversación que tiene, de estar en silencio, de no contarle a nadie y que ni siquiera sabe si es real, ¿sabes? Se va no corriendo no, no, no. al bosque. Y ve a Sfat, en persona, parado frente a él. Y entonces le dice, tranquilo. Le dice, te voy a, te voy a mostrar que no estás solo y que no es tan complicado. Tienes que, tú eres capaz de esto y mucho más. Y lo lleva literalmente a su nave. Suben a la nave ¡pum! y se van a otro lugar. A él no le gusta hablar de esto, pero lo llevan literalmente a otro planeta. Y habla con él y platica. Y cada cierto tiempo, cuando él se está como rompiendo lo vuelven a, a contactar y le dicen te veo en tal lado él llega lo suben a la nave y se van y luego regresan pero el tiempo transcurre diferente en la nave no sé si por, por la velocidad que, que en la tierra entonces a lo mejor de su casa se fue cinco minutos pero a lo mejor estuvo cinco horas hablando con esta persona sabes súper 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 buena este esa parte que me había brincado y, y sí es muy importante porque eso pasa a los ocho años luego a los catorce lo que te decía él estás cambiando, o sea, ya no eres un niño, ya eres un adolescente, la vida es difícil en ese momento y tal. Está muy grande, muy fuerte y una mujer, mujer, ojo, lo está molestando, lo está atacando y lo está golpeando. Entonces le está pegando, le está pegando, le está pegando y él en un momento se quiebra y con creo que con una toalla mojada, que es muy raro que, que digan eso, pero con una toalla mojada le pega a esta mujer. ¿Países suizos eso? Pam, le pega a la mujer con la toalla y obviamente como hubo gente que lo vio en el momento en el que le pega para defenderse o sea como ya déjame y pam le pega con la toalla lo detiene la policía pero no. él tiene 14 años entonces se lo llevan a una como correccional de menores y en esta correccional de menores él está ahí un tiempo y cuando cumple más o menos 15, 16 años está como casi 2 años en esta correccional de menores como él, él ya era muy difícil y estaba como muy comprometido con todo esto pero ya lo quería dejar fuera etcétera etcétera o sea no entendía muy bien para qué empieza a entrenarse él empieza a entrenarse empieza a, a hacer como cierto tipo de cosas como para entrenarse como si fuera a entrar a la milicia entonces un día o sea el Toei tiene que seguir ahí porque atacó a una mujer entonces estando ahí un día se escapa de esta como correccional de menores se escapa y en ese escape se cae y se rompe el pie entonces como se rompe el pie va, va mal herido Y se da cuenta de que lo único que puede hacer para poder huir es estar con alguien que lo pueda ayudar a curar y que además, pues, como que lo proteja. Y se le ocurre la la idea de unirse a la Legión Extranjera Francesa. Entonces se une a la Legión Extranjera Francesa donde lo curan y ya, o sea, entra así. Pues es más o menos como una milicia, ¿no? Ajá, sí, sí, en esos tiempos, ¿no? Y entra y entonces en la Legión Extranjera Francesa le enseñan a usar armas, le enseñan violencia. Le enseñan a matar. Y él en ese momento se da cuenta de que él no quiere eso. O sea, no quiere que una persona sin un motivo le diga, oye, vas a matar a esta persona. ¿Me entiendes? O sea, sí. por un lado Sfat me está enseñando que de, sí, el, de sí. alguna manera tenemos que llevar como que paz y amor entre todos para que haya una evolución espiritual y tecnológica en el ser humano. Y esta, de este lado me están diciendo, no, aprende a matar. O sea, acabar sí, con sí, la vida. Sí, un
1: contraste total de
0: ideologías. Pues, Totalmente no distinta. Uno quiere perpetuar la vida y, el otro, y las otras personas quieren terminarla. Entonces él decide eh, regresar a, a prisión. Y está un tiempo más hasta que cumple su condena y sale. Pero sale, tiene 16 años, 16 años. Lo único que sabe hacer es disparar. Y entonces él decide empezar a, a vagar por el mundo. Obviamente, pues, eh, mientras platica con Sfat... Y le dice, sí, es importante porque tú tienes que conocer diferentes culturas, diferentes personas y tal para que llegues a tu propósito. Cuando se va y empieza eh, a estar ahí como, como haciendo su camino por el mundo, empieza a conocer distintas culturas, monjes, la India, muchas cosas impresionantes. Vale. Pero Sfat le dice, fíjate que no, o sea, obviamente no eres la única persona a la que contactamos. Si eres para nosotros el más importante porque tu misión es importante, o sea, no es que tú seas importante. De hecho, casi, casi vamos a... A destruir un poquito tu vida normal... ...pero porque necesitamos que, que... ...cuentes esta historia, ¿no? Y lo lleva a conocer a unas personas... ...que son... ...fíjate... Uf, ...aquí vamos a empezar a entrar en... en, en datos difíciles... ...donde la gente se... se jala los, los cabellos de verdad... ...fíjate... Es inverosímil. Es fat... ...como le dice... ...sí está bien de que... ...que te vayas así como... ...a dar la vuelta por el mundo... ...pero pues Billy habla... ...alemán... ...entonces... Le da un aparato que él pone en la bolsa de su, aquí de, de su camisa. O se lo amarra como si fuera un cinturón al pecho. Un aparatito que le regala es fat. Bueno, no se lo regala, se lo presta. Se lo pone. Y entonces él puede hablar con cualquier persona de cualquier parte del mundo. Porque el aparato traduce lo que él dice en el idioma de la otra persona. Y la otra persona cuando contesta, se lo traduce a él. De hecho, estos aparatos okay. ya existen hoy en día. <risa> Te lo juro, ¿Oh, bueno, ¿sí? hasta en el celular lo puedes hacer Sí, puedes hablar, mantener una conversación con alguien En tiempo real va cambiando el idioma Pero él habla de esto en un aparatito que le daba O sea, básicamente como un celular con auto, con Traductor, ¿no? Ajá. Y entonces le dice te voy, a, te voy a llevar, o sea, es fat en persona No solamente telepáticamente Le dice, yo te voy a llevar a conocer unas personas Que yo también contacto Por otras razones Pero que también contacto Y entonces lo lleva a conocer A Gandhi en la India y Gandhi sabía que Sfat era extraterrestre o sea, desde un principio Sfat le dijo a Gandhi yo soy de otro planeta, y Gandhi sabía y y sabía que iba a conocer a a Billy, a Billy Mayer y sabía que lo que él tenía que hacer era parte de una misión más grande o sea, hay muchas personas que son parte de esta gran misión que además desconocemos porque conocemos únicamente la parte de de Billy Mayer luego lo lleva a conocer al rey Farouk de Egipto y Sudán que fue, creo, si no me equivoco, creo que fue el último rey, que era así como el gran divino rey, etcétera, este Farouk ¿no? lo lleva a conocer al emperador Selassie, eh, no me recuerdo cómo se llamaba antes, pero es lo que hoy es Etiopía y así, o sea, Ah, monjes o sea, unas cosas así que dices ¿cómo crees? ¿no? o sea, él en su vida conoció a Saddam Hussein y sabía, o sea, él se dio cuenta de que Saddam Hussein está, pues, medio chavetado es una persona que dice que quiere conseguir el poder sí o sí, ¿no? Aunque se tenga que hacer pasar por un ente religioso, literal. A los 22 años lo conoció. Bueno, la cuestión está en que él, de repente... Como una vez que ya sabía como... Había como que dicho, no, ya no voy a seguir con esto... Y terminó en la cárcel. <risa> Vuelve a decir, ¿sabes qué? No. O sea, es que ni siquiera entiendo qué es lo que tengo que hacer. O sea, no, no sé para qué tengo que conocer a estas personas. Estoy solo, vagando por el mundo, este, sin dinero. O sea, no tiene sentido que, que una persona... ...del espacio, me esté diciendo cosas... ...que tengo que hacer y dejo de vivir mi vida... ...sabes qué, adiós, no me interesa el contacto... ...pum, me voy a hacer mi vida... ...y como no, pues lo único que sabe hacer, te recuerdo... ...es disparar... ...hay un, eh, ...una como policía de Medio Oriente... ...que lo uh-huh. contrata a él... ...porque es muy bueno para disparar... ...para matar, digamos, ¿no? O sea... No para matar, sino para estos conocimientos Como militares de policía Tácticos, estratégicos, etc Exactamente, porque tuvo una vida difícil Es muy bueno para esto Entonces, lo contratan Fíjate esto, como que Por fuera la policía lo contrata él Que es como un ilegal, un forajido Para que le dicen ¿Sabes qué? Aquí, que hay muchos problemas En Medio Oriente, en ese entonces Estaba muy fuerte, le dicen ¿Sabes qué? Esta persona es un asesino En masa, o sea Supuestamente está en la milicia y Pero él se dedica a matar mujeres y niños. Ve por él. Y él va. Y va. Y empieza a atrapar. No los mata. A atrapar asesinos. Asesinos seriales. Asesinos en masa. Los empieza a atrapar. Y llevarlos ante la justicia. De hecho, es tan bueno haciendo esto. que se le conoce como el fantasma. The Phantom. Nadie sabe quién es. Pero anda ahí y las fotos son impresionantes O sea, el cuate así sin camisa Este con la barba Después sin, sin barba, vestido así como De verdad wow, como un personaje wey. de una película Mientras él está haciendo todo esto Es cuando conoce a, a Saddam Hussein Y un día Muere Sfat ¿Cómo? muere Pues es, es como una persona y se muere Y él deja absolutamente De tener el contacto, lo pierde ¿Y? Totalmente Entonces... Como pierde el contacto... Él eh, está haciendo esto de ser... De Phantom... Pero... Se da cuenta... De que... Ahora que perdió el contacto... Es terrible lo que está haciendo... Justo... Lo que él aprendió desde los cinco años... Que era lo que no se debía de hacer... Es lo que él está haciendo... Violencia... Cosas negativas... Y dice... ¿Sabes qué? No más... Se va... Se va a la India... Y entonces... Cuando llega a la India Conoce a una mujer Con la que se casa Y tiene varios hijos ¿Ok? En ese momento Que está él en la India Le vuelven a hablar Pero ya no es Fat, Fat ya está muerto Le habla la nieta de Fat Que se llama Semyase Que en ese momento Tiene 360 años
1: ¡Qué locura!
0: Y le pregunta Que si quiere continuar Con el contacto Y él dice que sí ...que está preparado... ...en ese momento... ...todo en su vida... ...va a cambiar... ...ahorita te voy a seguir contando... ...pero hasta ahorita... ...¿qué piensas hasta ahorita... ...en lo que va de la historia? ¿Cuántos años tenía en este momento, Billy? 22, si no me equivoco... ...22... ...muy joven... ...1963, 22 años...
1: ...me... me llama la atención... ...que se asemeja tanto... ...a estas historias... ...de... ...de, de estos personajes influyentes... Que, que se sabe, bueno, se dice que, que tienen como este contacto y que por eso llegan tan lejos y por eso son tan espléndidos y. y, y me resulta impresionante que, que Bueno, al final yo creo que es parte del objetivo de Billy, no el no ser detectado, ¿no? Este bajo perfil. De. de, de todavía no es mi momento de brillar. Nada más tengo que conocer a estas personas. Y se está cocinando. Me llama mucho la atención. Y, y hasta incluso... O sea, mis dudas sería como si Asfat ...haya planeado su momento de morir también, pues... ¿No? De decir, ¿sabes qué? Tengo que dejar que Billy... Ha- ...haga su reflexión solo y-, y que se dé cuenta
0: de que... ...de que la está cagando, pues...
1: No sé. Eso es lo que estoy
0: pensando. Yo también... Yo también había llegado a pensar en eso... ...pero ahora te propongo otra idea, porque pasarte cuenta mucho tiempo, o sea, con, con, conforme avanza la historia, en realidad ellos le están dejando que él seleccione, que viaje por el mundo, que aprenda, o ya habían prediseñado todo esto para que así ocurriera. Claro,
1: claro, claro, claro. O sea,
0: él está siendo utilizado por esta raza, o de verdad mm. tiene un libre albedrío. O sea, te lo digo por lo siguiente, de repente él decide, no, ya no, ya no quiero seguir con el contacto, y cae en la cárcel. Sale de la cárcel, mm-hmm. continúa con el contacto... Y después dice... Ya no quiero seguir con el contacto. Y se convierte en una persona violenta. Mm-hmm. Llega a la India y se casa. Su mujer, la de la India... Lo odiaba. Y de hecho... Mientras eh, él... Después de que se, di- se divorcie o se separa etcétera... De esta mujer... Su más grande... Eh, detractor... Era esa mujer. Y entonces ya se le dice... ¿Quieres seguir con el contacto? O sea, es como... Qué chistoso, ¿no? Es como que si te separas de nosotros te va mal, fíjate. Sí, 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 totalmente. Y es que, o sea, hay que que dejar de pensar de que
1: estos seres... Pues como dices, no no están necesariamente para ayudar a esta esta persona. O sea, ellos tienen sus propios objetivos y los van a cumplir. Y y no importa, pues, ¿no? Y, Y wow... Oh, 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 estoy ansioso, sigo ansioso
0: todavía porque No sé cómo vas a satisfacer esto Mira, entonces Él te decía Se casa con esta mujer En la India, tiene a sus hijos Regresa a su contacto, ahora es con Sam Yase, Pero Fíjate que, que un detalle curioso Es que Billy Es como que en ese momento ya Aceptando el contacto, aceptando eh, Esta misión digamos Que él va a tener, ya dice Sí, adelante ahora sí, todo, 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 todo vamos a hacerlo hacia adelante resulta que le dicen que fue un error que se casara con esa mujer en aquel momento él dice, ¿cómo no? o sea, ¿por qué? creo que todavía no tenía a sus hijos, se acaba de casar él dice pero ¿por qué no? él dice, no, es que en el futuro eh, tú te vas a dar cuenta de que ustedes no son compatibles y ella va a causar muchos problemas para ti, o sea, no es que ya sea una mala persona, simplemente es que eh, no son compatibles Agua y aceite pues. Y punto, ¿no? Y sí, ya sí. No, no, era, no era lo que habíamos diseñado para ti O sea, como que sí había una manita ahí <risa> wow. Entonces Está en... Él está ahí en, en este... En Turquía Eso es a lo que voy A ver Mira él está en... No, perdón. Él se casa con esta mujer. Ya me voy, ya me voy a brincar. No, él se casa con esta mujer. Le dicen esto. Él se queda como pensando. ¿Será cierto? ¿No será cierto? Y de repente se da cuenta de que hay más personas que le empiezan a hablar. No solamente se No más entró una, pues. No solamente se me Dos personas que él, de hecho, ya había escuchado como que sus voces en su mente, pero que no entablan comunicación con él, sino que él simplemente los captaba. Uno de estos se llama Jim Manuel y otro se llama Quetzal. Quetzal, okay. cuando ya empieza a hablar con él, le dice que y le cuenta algo que es bien, bien padre, porque yo lo le, yo he le estudiado en otras cosas, en otras historias. Eh, lo, lo contamos aquí en un podcast, porque tiene que ver con, no solamente con esta historia, sino con muchísimas otras de otro tipo de cosas. Lo que se refiere a la reencarnación. Fíjate, cuando una, dicen ellos que cuando un ser vivo, Inteligente del tipo como nosotros muere, vamos a decir humanos, muere, tu cuerpo físico nunca fuiste tú, ni tu cerebro, ni tu corazón. Tú siempre fuiste esa energía, por así decirlo, espíritu, ánima, conciencia. Y entonces cuando mueres, regresas a un punto donde vuelves a ser tú y puedes recordar tus otras vidas y tal y tal y tal. Y entonces... Tú dices, mm, fíjate que, que yo me puse, porque yo seleccioné esta vida, me puse estos retos, estos problemas, porque yo quería aprender, por ejemplo, a ser más compasivo con las personas. Pero no lo logré. Al contrario, me volví un tirano y, 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 y lastimé a muchas personas. Entonces, necesito aprender porque es la evolución incluso de esta energía. Necesito aprender Voy a volver a regresar al planeta Tierra Y voy a regresar a una vida más caótica Más compleja, más difícil Con todos estos problemas Y regresas Cuando regresas, se te bloquea esa parte de memoria Porque si ya supieras Que cada problema que te llega en la vida Está diseñado por ti Para que aprendas Pues no aprenderías nada ¿Me entiendes? Sí, no tiene sentido Ya había escuchado esa teoría, fíjate Fíjate, ahí está Resulta que Quetzal Que en ese momento ya es un pleyadeano hablando con él, le dice que en el pasado él fue un humano en la tierra no un extraterrestre nació un en la tierra ¿ok? y se le conocía como Quetzal o Quetzalcoatl o Cuculcán okay. ¿te acuerdas que les dije la vez pasada? sí, sí, sí y él eh, ya era, digamos, una persona un ser, no un ser humano un ser ascendido es decir Cuando él decide regresar específicamente al planeta Tierra como Quetzalcóatl es porque él quiere ayudar a la humanidad. Ya no aprender, sino ayudar. Y como ya no viene a este planeta a aprender, llega con las memorias abiertas, con capacidades distintas a las del ser humano. Por eso es que él pudo enseñarle, pues obviamente a los mayas, a los mexicas, etcétera, todo lo que... Por favor, en la historia está perfectamente que Quetzalcóatl o Culcán fue quien nos enseñó como cultura a ganadería, arquitectura, arte, lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. Porque literalmente dice que fue él que vino y que nos enseñó, tal cual, ¿no? Es, o sea, fue es interesante
1: su... que un suizo, o sea, que alguien de Suiza
0: haya recaído con este... Ser divino, pues, de, de otro continente totalmente. Pues no, o sea... Sí, bueno, o sea, y de otro planeta, pero en, en cuando vivió aquí de otro continente, ¿no?
1: Exacto, exacto, sí, claro.
0: No está muy claro cuántos continentes o lugares visitó mientras fue Quetzalcóatl, ¿eh? Eso sí. Pero sí sabemos que es bueno. Quetzalcóatl, porque además mantenía su nombre. O sea, Quetzal Claro, ¿eh? Después claro, era Quetzalcóatl. ¿no? Es,
1: es interesante que haya llegado ahí. Digo, imaginando que Brian... Digo, que Billy dice mentiras, pues. Uh-huh. O sea... ...imaginando que, Bi- que Billy dice mentiras... como que, bueno, entonces, ¿cómo llegaste a dar con este ser? Pues, eh, bueno. Pero todavía está, chilo. está
0: el otro ser. Sí, sí, sí. Que se conoce... ...que su nombre es G. Manuel. G. Manuel. G. Manuel. Ajá. Es con lo que vamos a cerrar esta parte de la historia. Recuerden el nombre, G. Manuel. ¿Ok? G. Manuel. Entonces, él, eh, como está en contacto con Sem Yase... ...le dice, oye, ¿sabes qué? Este... Tenemos una misión importantísima para ti. Y le dice... ¿qué? Esto es en 1963. Y le dice... Vas a ir a un lugar... Que en este momento así como que... Pum, te estoy dejando en tu mente... La imagen. Y él dibujó un mapa. Y dice... En tal lugar. Vas a ir a este lugar en específico. Tienes que ir por... Algo que está en ese lugar. Y entonces... Él se va en esa misión especial... Que le da Sem Yase. Se va con su... Con un amigo que tiene... Que se llama Isa Rashid. Isa Rashid era un cura ortodoxo griego. ¿Ok? Entonces se van y llegan a las afueras de Jerusalén. De de todo esto hay fotografías, ¿eh? De todo esto hay fotografías. Y todavía voy a llegar a un punto más. Pero de todo esto hay fotografías. Llega a un lugar que está a las afueras de Jerusalén. Y encuentra en el mapa, en el punto que, que él dibuja. Donde supuestamente tiene que ir. Encuentran una tumba antigua. Entran a esa tumba... Porque de hecho hasta tenía un dibujo de cómo era el interior de la tumba... Y dónde estaba lo importante de ese lugar. Entran a la tumba... Y descubren una figurita... Un como pedazo de cuarzo... Que eso no era lo importante. Y descubren... Envuelto en pieles de animales... Unos... Pergaminos, por así decirlo. Unos escritos. ¿Ok? Resulta que estos escritos... Tienen exactamente 2000 años. Los firma porque los escribe una persona que hace 2000 años se llamaba Jim Manuel, que era el mismo ser que le escuchó alguna vez y con el que habló alguna vez. Espérame. <ríe> Todo yo, esto.
1: Sigue, sí, por favor. <ríe> está
0: escrito en arameo. Se van de este lugar y Isa Rashid se lleva el, el, los escritos, se los lleva para estudiarlos y tal, y comienza a hacer una traducción de los escritos. Siete años después, obviamente esto es súper complejo, siete años después logra hacer la traducción de una tercera parte más o menos de estos escritos y se los envía a Billy. Y le dice, Billy, esto es lo que llevo y lo que aquí dice va a cambiar la historia de la humanidad. Así. Cuando, cuando se termine esta traducción es tan importante que va a cambiar la historia de la humanidad es lo que escribió G. Manuel ¿qué es lo que decía ahí? voy a contar antes lo que le pasó a Isa Rashid <ríe> Isa Rashid que en siete años logra traducir el, la tercera parte, se da cuenta de que un grupo de eh, religiosos extremos, lo comienzan a perseguir para matarlo, quieren ...de alguna manera se enteran... ...que él tiene estos documentos antiguos. Esta información. Esta información. Y quieren a toda costa... ...obtener estos documentos... ...y matarlo. A él y a su familia. Porque son las únicas personas que ellos piensan... ...que sabe de esto. Es tan, tan peligroso... ...que él toma a su familia y huye. Empieza a huir. O sea, de verdad, o sea, lo están intentando matar, asesinar. Huye, huye, está huyendo hasta que llega al Líbano a una pequeña villa se esconde en una pequeña eh, villa en el Líbano en una casita ahí toda así o sea, de verdad, o sea su vida está en peligro de una manera horrible y sabe que en algún momento pueden llegar a él, y lo que se le ocurre es que hace un hoyo en la pared mete los papeles los envuelve otra vez y tal los los mete ahí, vuelve a, a cerrar la pared, la tapa la cubre, y esa noche atacan a la, a la villa. Supuestamente, los israelíes destruyen esta villa totalmente. La destruyen, así la destruyen, mientras ellos están huyendo, explotan bombas y destruyen absolutamente todo. Se entiende que se destruyen estos documentos antiguos, que son conocidos como el Talmud de jimmanuel Él sigue huyendo. Y más adelante, cuatro años después Isa Rashid y su familia Son asesinados Les descargan así Una metralleta O sea, con metralleta Literalmente los los aniquilan A él, a su familia supuestamente Lo hace el Mossad Mientras están en Bagdad Esto es un hecho real Están las fotografías de estas personas y tal Los asesinaron, huyeron Los asesinaron entonces, Billy Mayer se da cuenta que obviamente aquello que le mandó, aquello que descubrieron, aquella misión que le había pedido Semyase, es súper, súper peligrosa. La información que está ahí es tremendamente importante. Decide entonces que tiene que hacer algo al respecto. Pero en 1965, antes de que maten a Isa, él está en un camión en Turquía. Hace mucho calor, está la ventana abierta Trae el brazo por fuera Y de repente no. el camión se estrella contra otro camión Un accidente Brutal, y en ese accidente Uno de los camiones Cuando choca Se talla contra el otro, y como él trae el brazo y Por se fuera, lleva brazo. se lo lleva Y él lo saca del camión Le despedaza el brazo Y lo deja tirado por ahí Es tan, tan, tan fuerte El accidente que es, Billy se para y él no recuerda eso. Y empieza a caminar con el brazo destruido. Empieza a caminar, empieza a caminar. Dos días después lo encuentran. Dos días después lo encuentran. Él está como en trance, o sea, yo for- supongo por sí. el accidente. Dos días después lo por encuentran. La policía lo detiene. Lo curan. Y se dan cuenta de que él tiene crímenes que cumplir. Porque fue el fantasma que atrapaba asesinos. ajá Pero según las leyes donde estaba... Como ya estaba casado con una mujer en la India Ya Ya, o sea, como que se cancelaba Perdió un brazo Y órale, vete de regreso con tu familia <ríe> se re- Regresa sin un brazo, literalmente Tiene a-, a sus hijos Este... Y dice, a ver, vamos a ver qué es esto, ¿no? Del Talmud de Jim Manuel Y entonces, mucha gente, estoy seguro eh, quizá no sabía de esta de esta historia así tan a fondo de Billy Mayer pero escuchó el nombre de Jim Manuel sabe a lo que me refiero, Jim Manuel, este supuesto ser pleyadiano que alguna vez habló con Billy, que es el que dos mil años antes, a las afueras de Jerusalén, escribió y sí, escondió unos documentos, eran un diario escrito en primera persona por la persona que lo hizo que es ni más ni menos conocido el día de hoy como Jesús de Nazaret ¿Entiendes okay. por qué los quería anotar? Okay, ok, 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 ok Básicamente Lo que decía el Talmud de Yimmanuel Entre muchas otras cosas Es la forma correcta de vivir Y La parte más importante los, Una de las peores Dice el Talmud Uno de los peores errores ...que puede cometer el ser humano... ...es... ...la religión... ...fuertísimo, ¿no? Fuertísimo, fuertísimo...
1: Sí. ...que, o sea, al final... ...esas interpretaciones llevan a ser todo lo contrario,
0: pues... ...miren... ...yo lo voy a decir con todo respeto... Lo voy, a, ...lo voy a decir con casi... ...cada punto sobre la I... ...G. Manuel... ...según Billy Mayer... ...obviamente, según este Talmud... ...según esta historia... Que además hay muchas personas envueltas en esto que afirman que es real. Hay un libro que se llama El Talmud de Gimanuel que lo pueden comprar y leer, que es esa tercera parte de lo que está este traducido. Que literalmente dice este, esta persona: es que era un ser de otro planeta, de las Pléyades, que tuvo que, o sea, de, muere y decide renacer, un ser súper avanzado en la tierra naciendo como un ser humano nacido en la tierra pero con todo el conocimiento de este lugar en el espacio y la galaxia ¿ok? conocimientos incluso del futuro y muchas otras cosas más y es, toma el mismo nombre que siempre había tenido que es Jim Manuel que con el tiempo se traduce hasta Jesucristo, Jesús uh-huh, uh-huh. y entonces él se da cuenta de que en un punto cuando él muera van a cambiar totalmente la historia, la van a cambiar en absoluto. Y decide escribir en primera persona y de su puño y letra la verdad. ¿Quién es? ¿Qué fue lo que pasó en estos, en, en esa historia? ¿Cuál era su misión? ¿Qué, cuáles eran los mensajes que quería darle a, a las personas de este planeta, a los seres humanos como él en ese momento que era un ser humano? Todo está, o sea, de verdad, o sea, no está tan alejado, digamos, de la Biblia. Pero es que es diferente porque lo escribe un ser humano, ¿me entiendes? Que supuestamente es el verdadero Jesucristo, que además estuvo tres, tres días en esta tumba, que bueno, obviamente tiene que ver mucho cuando lo querían matar y que lo crucifican y después unas personas sí. lo ayudan a liberarlo, lo esconden durante tres días en esta tumba donde él deja esto, dándose cuenta de que si lo encuentran encontrarían los papeles, decide salir y muere y vuelve a renacer. Ahora, ahora, otra vez, como un humano Pleiadiano, que en algún momento sí, se sí. comunica con Billy y le dice que efectivamente él fue lo que nosotros conocemos como Jesús, pero es un ser extraterrestre. Y perdón, lo digo con un montón de respeto, pero estoy contando lo que es. O sea, no estoy diciendo que así sea. Yo no, no viví hace dos mil años, ¿no? Por supuesto. Claro, 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 claro. Pero no. Y es, y
1: es que esa teoría ni siquiera. O sea, bueno. Sí, viene de, de Billy Mayer, a lo mejor, pero hay muchos autores que también la abordan. Pues JJ Benítez también lo dijo, JJ Benítez decía que igual era alienígena. Hay muchas teorías que van por ahí, que la, el antiguo astronauta, que todo esto. Entonces, digo, al final ahí está, pues, ¿no? O sea, la interpretación de todas las personas, y yo creo que sí va a ser muy polémico que la gente sepa esto, y por eso, o sea, es muy fácil decir que extremistas los que mataron a este traductor. Sin embargo, en este mismo video va a haber comentarios de gente con mucho odio. Espero que... Eh, sí. diciéndote yo, que estás yo, loco y que es mentira. Y yo ahora imagínate. No. O, sea.
0: o sea, por eso estoy diciendo que lo digo con respeto y, y remarco, remarco, remarco que, que son, somos humanos, ¿no? O sea, Billy Mayer es un, es un humano que vive en Suiza. Que lo han intentado mm. matar en varias ocasiones. O sea, lo han es intentado hacer con
1: vida, ¿eh?
0: ¿Cómo? Es impresionante que siga con vida. Es impresionante porque fíjate que, que es que estas son las cosas donde uno ya empieza a ser como muy, muy va a ser muy complejo. A él lo han intentado asesinar, no por lo que tiene que ver con la vida extraterrestre, sino específicamente por esto, por el Talmud de manuel. Uh-huh. Esa es la razón claro, por la ¿no? que lo he intentado asesinar Que es muy raro, ¿no? O sea, el que alguien Diga algo así y que nosotros En lugar de decir, no, está loco Obviamente eso no es cierto, o sea, que un ser Humano, un grupo de seres humanos decían Voy a acabar con la vida de esta persona Dios mío, yo entiendo que Desde el punto de vista de, de, de una persona Religiosa es una blasfemia, por supuesto no Y tenemos que respetar todas las cosas Pero también tenemos que respetar su derecho A decir incluso lo que sea una locura, ¿no? No,
1: y es como decíamos Ahorita, el hecho de pues de esto echado a banear de repente evidencia extraterrestre Nada más lo confirma pues. Sí, exactamente ¿no? es, es, Sí es un tema muy delicado Muy, muy y, muy y entiendo Entiendo que la gente pueda verlo y se ría de él con lo que digan los extraterrestres Pero ah, no te metas con sus creencias
0: Porque ahora sí es personal Es
1: muy interesante no,
0: Mira no, no, Me he quedado flipando <risa> aquí, aquí va a acabar la historia de esta primera parte de Billy Mayer Pero antes de que se acabe te voy a comentar unas cosas, ¿eh? Que son bien importantes. Sí. Porque ya sé que va a haber un, un comentario, dos, tres, cuatro, por ahí... Que se van a colgar de lo siguiente. Lo he comentado en varios capítulos. Te lo comento a ti, Sergio. Porque me, me encantaría saber tu opinión al respecto. Y por eso al principio del podcast estábamos hablando acerca de que los humanos... Erramos. Erramos en nuestros comentarios. Erramos en nuestra percepción de las cosas. Uno de los errores más grandes que yo he visto... Es cuando de repente dicen, no, esto es fraude si sí es fraude o no es fraude, pero digamos que si sí es fraude, X cosa, un video ¿no? de unas voy a dar un ejemplo específico yo subí un video en un capítulo, lo, lo contamos, que supuestamente era una, una bruja no, la llorona y el tipo veía a la llorona mientras hacía un en vivo en Instagram y empezaba a correr del miedo y luego veía a otra persona, y me empezaron a mandar perdón Un montón de cosas. No, pero si eso no pasó en Tijuana, eso pasó en en Querétaro, eso pasó en Guanajuato. No son brujas, son nahuales, no son nahuales, son fantasmas, bla, 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 bla. Todo el mundo se cree poseedor de la verdad. Y eso es uno de los errores. Ahora, ¿qué es lo que pasó realmente? Y por eso hago este ejemplo que es muy importante. Lo que pasó realmente es que el audio del tipo... Eh, ...gritando así de... ...etcétera... ...es real... ...el audio del llanto de la llorona... ...es falso... ...está montado... ...el video es real... ...pero no son fantasmas... ...no son lloronas... ...literalmente... ...de un hospital psiquiátrico... ...se escaparon unas personas... ...y había una persona por ahí... Que estaba grabando... Estaba jugando con su celular... Y de repente ve salir a una persona... En la oscuridad... Y se asusta... Y se asusta y corre... (ríe) Y luego ve a la misma persona... Entre comillas, la misma persona... Más adelante... No, es que están vestidos igual... Porque se escaparon del mismo lugar... Esa... Es probablemente la realidad... De hecho me suena bastante lógico... Pero... Cuando alguien pone un comentario diciendo, no, eso es falso, ¿ya lo comprobaron? Estamos dejando de utilizar lo que nos hace diferentes de otros animales, que es nuestro cerebro, la capacidad de pensar y discernir. Eso es lo que sucede. Puedes ser escéptico, por supuesto, puedes ser creyente, pero no defiendas algo sin el conocimiento de por qué lo estás defendiendo y tampoco niegues algo sin el conocimiento de por qué lo estás negando. Claro. Con todo el respeto del mundo. Pero si Jordi Rosado, Doros, Marte Gareda, eh, Jordi Wild, el mismísimo Sergio o Minor de, de Misiones Podcast dicen que algo es falso, yo no me atrevería a escribir. Ya, dijeron, ya dijo Doros que es falso. Yo utilizaría mi juicio, mi inteligencia porque Dross dice que es falso y vería y utilizaría mi inteligencia nunca se dejen engañar es bien importante, ¿qué es lo que pasa? van a decir que ya se descubrió que es falso porque las fotografías del del ovni que le dicen wedding cake o pastel de bodas que tomó entre su como cochera o donde guarda eh, las cosas y su casa ya se demostró que es falso Porque lo hizo con latas y con la la tapa de la basura, etc. Se los voy a decir porque hay hay un estudio que se hizo de fotografía. No es falso. Yo cuando lo vi, dije eso es falso. Cuando vi el estudio fotográfico, que tiene que ver con la circunferencia de las bolitas del OVNI. En ese momento descubrí que evidentemente era real. Ojo, no que sea un OVNI, sino que es un objeto... Grande. Que está frente a él. Entre su casa y la cochera. Y que él se acerca a tomar la foto. Cuando tú te acercas a un objeto circular. Como una esfera de metal. Cuando tú te acercas. Tú te ves reflejado. De una cierta forma. Como así, redondeado. Pero si tú estás muy cerca. Del objeto. Tú te ves muy grande. Tapas la esfera. Si tú te alejas. Te tienes que alejar mucho para empezarte a ver pequeño. Entonces, lo que se ve reflejado en las esferas es la cochera, pero se ve pequeña. Para oh, que no el OVNI se vea tan grande eso. en la fotografía, Billy Mayer tuvo que haber... Si fuera un objeto pequeño, como dicen, vamos a decir de dos metros, Billy Mayer tuvo que haber estado demasiado cerca del objeto para que parezca que es grande. Y en las esferas se si hubiera visto su reflejo grande. Pero él sí, ni sí, siquiera se ve porque está chiquitito, porque está súper lejos y el objeto es muy grande. Entonces, investiguen, investiguen. Es bien importante. Todas las fotografías de Billy Mayer, los negativos, los celuloides, la película en 8 milímetros. He visto un montón de videos de... de, de nosotros ya, ya descubrimos que es falso y lo veo y digo, hombre, o sea, pero invéntense algo más inteligente, por favor. Nos hacen quedar mal como raza humana. ...no puede salir a decir... ...yo ya descubrí que es falso con... Perdona que lo diga... ...con una idiotez... O sea, ...el hombre no tiene un brazo... ...sale enfrente de su cámara... ...mientras está el ovni ahí... ...tomando fotografías... ...y luego regresa y hace un zoom... ...no digital... ...mecánico... ...a un objeto que está flotando... ...en celuloide... ...o sea... ...dios... ...o sea son tantas cosas... ...que... ...son demasiados detalles... ...y hay uno... ...en específico... ...voy a decir dos... ...pero hay uno en específico que dice pero ya se demostró que es falso porque la mujer que sale que supuestamente se enyace en la fotografía donde se ve su cara y otra extraterrestre que él tomó, que efectivamente es cierto él tomó esa fotografía son dos personas que salían en un programa de televisión exacto son dos personas que salían en un programa de televisión y él tomó la fotografía de la pantalla de televisión él el mismo Billy Mayer aceptó que tomó la foto de la pantalla de televisión por una razón en específico cuando él le tomaba fotos a estas personas del espacio, salían veladas las fotografías o recortadas con una mancha de electrostática o magnetismo, etcétera, que velaban la fotografía en una parte que no permitía que se mostraran sus rostros. Y él quería que la gente viera los rostros de estas personas para que vieran que eran humanos. Vio en la televisión a estas personas y engaña diciendo... Al tomar la foto, miren, aquí las tengo porque son muy semejantes. Y él dijo con esto ya, la gente me va a creer para que vean cómo son. Pero él acepta después, lo siento, sí mentí, tomé la fotografía porque tenía muchas ganas de que vieran cómo son. Pero no tomo... le quita la validez a la, a la foto, al contenido, pues claro. No, o, sea... o sea, y todo lo demás es, es real y tal, ¿no? Y hay una segunda cosa que cuando pongan Billy Mayer en YouTube y yo desde, es de donde digo, ya hace muchos años, ¿eh? literal muchos años, se filtrará un video donde supuestamente Billy Mayer, que nunca se le ve la cara y Tiene dos brazos, cuando él solo tiene uno Está mostrando unas fotografías Que él tomó cuando viajó en el tiempo Y le tomó a dinosaurios Y obviamente, hasta cuando las vi yo tenía ese libro Son, no, ilus- no, no, son ilustraciones Que se le son fotos Pero eso, eso no es ni, No son ni fotografías de Billy Mayer Ni jamás ha dicho que le tomó fotos a dinosaurios Por favor De toda esta información Que es un montón y que me falta muchísimo, Por favor a la gente que le interese, investiguen formen sí. un juicio propio inteligente y dejen el comentario, aunque sea por supuesto, se los aplaudo no es cierto por esta y esta razón, claro. no ofendan no digan, no, infórmate bien ya dijo X youtuber que es falso, no vamos a informarnos todos porque de ser real es súper importante Pues ya lo oyeron <risa> ¿Tú qué piensas,
1: Sergio? No, yo pienso... Fíjate que nosotros platicamos mucho de este tema En el podcast de misiones Porque nosotros, como te dije al principio de este capítulo Hemos cambiado mucho nuestro criterio Ajá. Eh, Entre más investigamos, entre más averiguamos, más todo esto Nos hemos vuelto y hemos caído al punto del agnosticismo En el que caemos... Y aceptamos nuestra ignorancia como seres humanos O sea, nosotros no estamos en busca de la realidad, ni de la verdad, ni de nada de esto ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si esto ya estuviera comprobado, ya lo viéramos en el diario Y esto no lo hace falso Simplemente lo hace como, bueno, no tengo razón y tú tampoco Entonces, así lo vamos a dejar Ni tú tú tienes razón, ni nosotros tenemos razón. Y nos llama mucho la la atención porque muchos comentarios hablan de de eso precisamente: de que nos juician, de que es mentira, de que es esto y esto otro. Y es como que exactamente como tú me lo dices: es como, bueno, a ver, dime
0: por qué es falso. A ver. Pero, Sergio, o sea, yo sé que todo lo que acabo de contar y me emociono mucho porque a mí me gusta mucho esta historia. Hoy se te nota, ¿eh? Me gusta mucho, me gusta mucho porque de ser real. Es súper impresionante, o sea, es, es más, allá, más allá de un contacto de los grises y cosas así creepy. Claro. No, no tiene, o sea, es como... ¿Sabes qué pienso? Y perdón otra vez con mucho respeto, como predicadores espaciales. O sea, vengo a predicar uh-huh. mi idea de, de cómo debes de vivir tú tu vida como ser humano... Por medio de un uh-huh. profeta uh-huh. Que, uh-huh. que te pongo tantas cosas en, el, en su historia de vida... Que, que para ti incluso la parte tecnológica de estudiar las fotografías durante pff, 40 años y seguimos diciendo no o sea honestamente claro. no puedo hacer esto yo si no tengo una nave extraterrestre no o bueno humana pero que pueda hacer esas cosas entonces me parece me voy a reservar si yo creo que es real o falso eh, pero me parece muy 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 interesante muy interesante por eso me gusta no, que, claro o sea este, este por lo
1: menos el beneficio de la duda hay que dárselo, pues, ¿no? O sea, ni siquiera cuestionarte el hecho si es verdad o no. De hecho, es algo que, que predicamos, ahora sí que predicamos mucho nosotros en nuestro podcast, que nosotros ya abandonamos la idea de buscar la verdad, pues, ¿no? este Como te dije, desde que iniciamos el proyecto, hemos pasado por una evolución gigantesca de pensamiento y de razonamiento en el que, pues, entre las historias que nos mandan, las cosas que hemos vivido, este las investigaciones que hemos hecho... ...pues llegamos a la conclusión de que... ...ok, el fenómeno existe... ...pero voy a tratar de no explicarlo... ...¿por qué? ...porque al final ni tú ni yo entendemos... no ...o sea, es como tratar de explicar... ...qué hay después de la muerte... ...bueno, es inútil ese discurso... ...porque pues ni tú ni yo sabemos... ...y ni vamos a saber... ...entonces creo que el pelearse... ...por cosas que no sabemos... ...es es como muy hasta inmaduro... ...y y estúpido, la verdad... ...y nosotros lo vemos mucho... ...en nuestros comentarios que refutan... ...las historias... Y nos insultan y todo esto Y la verdad nosotros pues No nos tomamos nada de eso personal Porque sabemos Hello. que Que es como bueno, o sea Si yo también construyera una vida entera eh, En este pilar de pensamiento Y llega alguien a tratar de amenazarlo Yo también voy a este A reaccionar de una manera violenta Sin embargo Yo me quedo con eso Simplemente se les contesta a las personas con También con el respeto y todo Pero en el entendido de que somos seres humanos y aceptamos nuestra ignorancia como tal, pues, ¿no? Y como dices el caso de Billy Mayer, yo no te voy a decir si es verdad o es mentira. Yo te voy a decir que cuadra, que cuadra con, con ciertas cosas. Lo que dices, es este, este tomo que habla de Jesús, uh-huh. es como que, bueno, no es el primer autor que habla de esto. Y e incluso, este, Minor y yo, desde antes de empezar el proyecto ya traíamos estas ideas de... Las teorías del antiguo astronauta, de que las filosofías y las, los avances eh, de la humanidad han sido influenciados por fuerzas exteriores al, al planeta, este, tienen mucho sentido y, y el hecho de seguir investigando de más personajes y de más ac- acontecimientos nada más nos confirman nuestros, nuestros pensamientos, pero es igual de fantasioso o es igual de surrealista que creer en Buda o creer en Dios o creer en Jesús, simplemente son distintas formas de pensar. Y, y es lo que nosotros predicamos mucho, pues, y nos basamos mucho en la historia, pues, eh, eh, al final, desde, como dices, eh, este personaje Jesús vino a predicarnos una forma de vida, pero la misma iglesia ha reprimido ciertos datos y ciertos tomos para idealizar literalmente a este personaje y quitarle toda su humanidad, pues, ¿no? Cosa que no debería de ser y que ahora que me dices esta historia de Billy Mayer, pues, al final no fue concebida esa idea para que fuera así, pues, ¿no? O sea, en vez de abrazar la imperfección del ser humano, la iglesia se ha empeñado a purificar de errores a a las personas, y y pues eso lleva a catástrofes y a radicalismos increíbles que al final no no van a a hacer avanzar a a la humanidad, pues, ¿no? Y, Y es muy, muy, muy
0: interesante. Por lo menos, por lo menos es interesante. Exacto, por lo menos es interesante De hecho, yo concuerdo con lo que estás diciendo eh, Y me parece que, que justamente el error Que cometemos como seres humanos Es Ser como eh, Blanco o negro uh-huh. Si es un contactado Entonces no puede mentir es, es que no es Un ser divino, que era lo que decía en un principio uh-huh. Billy Mayer es una persona Que tenía un brazo afuera de un camión Y en un accidente lo perdió es un ser humano de carne y hueso. Eso es lo que nos comprueba. Uh-huh. Es un ser humano de carne y hueso que estuvo casado. Y que... Y se divorció. Tuvo una, un, sí, tuvo una, una, una vida de pareja difícil y se divorció. Y, la, y su mujer hablaba mal de él. Y es extraño uh-huh. porque dices... No, entonces está mintiendo porque la mujer habla mal de él. Sí. Pero en, hay un documental y sale uno de sus hijos adulto... Más grande que nosotros. O sea, estoy diciendo unos 40 años. Diciendo... Uh-huh lo difícil que fue su vida. Lo difícil que fue claro. su vida porque su papá era el Not Case. o sea, el, el este, el, el chiflado loco. de aquella época. Y a, a él lo buleaban, no le hablaban, no tenía amigos, lo maltrataban. Porque su papá era el loco que, que, que salía en el periódico porque supuestamente hablaba con seres extraterrestres durante toda su vida. Y lo dice hasta c- como que parece que quiere llorar. O sea, está así como... O sea, mi vida se... Estuvo terrible. Y le pregunta sí, en sí, ese sí, momento sí. el entrevistador. Entonces, ¿tu papá mentía? ¿Miente? Y dice, no, claro que no. Por supuesto que no. Por supuesto que el contacto es real. Yo he visto a estos seres. Yo he, yo he hablado, o sea, yo he conversado con ellos. Uh-huh. Yo he visto estas naves. Es que yo, yo creo entiendo... que pasando desde
1: ahí, incluso... O sea,
0: incluso la pregunta de
1: si miente. Es una, es una pregunta estúpida, ¿Qué importa? Su vida fue una mierda O sea, ¿qué importa que mienta o que no mienta? A él lo bullearon y él las vio negras Eso es lo único que importa no, no importa otra cosa,
0: pues Sí, pero imagínate ya como adulto Que digas, sí, o sea, mi vida fue muy difícil de niño Pero terminas cierra, diciendo Pero es muy importante La misión que tiene mi papá O sea, él mm. comprende Que... Él también tuvo que dar una parte de su vida, ¿me entiendes? Porque es, uh-huh, uh-huh. o sea, imagínate que eres, o sea, eres el hijo de una persona que cuenta todas estas cosas y tiene además, además, tiene evidencia en fotografía y video, además tiene personas que vivieron con él este, estas cosas en su vida que dicen es cierto, es real. Solo como ejemplo, una de estas personas, porque al final es donde yo digo, ay, aquí le salió la humanidad totalmente a Billy Mayer. <risa> Ay, no, Billy, ¿qué hiciste, Billy? Al final, hoy en día, tiene una, aso- una asociación que se llama FIGU. Que yo diría, un culto religioso. ¿Ok? Ok, ok. Es ahí donde digo, hombre, ¿qué, bueno, ¿qué no fuiste tú el que descubrió el Talmud de Jim Y donde Jim Manuel, cerca de un momento se comunicó contigo, te dijo que lo más importante es que los seres humanos no hagamos religión. Y creo que se refiere, perdón, creo que se refiere no exactamente a no creer en Dios. No, para nada. No, 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 ajá. Sino a entregar nuestros recursos y nuestra vida a otro ser humano que dice que está más cercano a Dios que tú. Eso, uh-huh. es, lo, eso es lo que es una religión. No, tú puedes creer en el Dios que tú quieras y de hecho pudiera ser que sean reales. Pero no... Que hagas lo que dice otro ser humano que te afecta a ti la vida por beneficio de ellos a través de una creencia de un Dios. A eso se refería. Claro. ¿Y qué es lo que está haciendo él? Una religión. Ay, eso sí. eso es, es que lo que yo qué digo. No. Le salió a la humanidad. Y creo qué que. difícil, a partir, qué difícil. Creo que a partir de que hizo eso, dejaron de tener contacto con él. Yo, eso es lo que yo pienso. Mm. No, no estoy diciendo que así sea yo eso es lo que pienso, o sea ojo es bien extraño porque me gusta mucho la historia creo en muchas cosas y no es que no crea sino que siento que cometió un error muy grave y no cumplió digamos su misión porque es humano y los humanos Mm cerramos eso es lo que creo Mm yo pero me encantaría saber lo que la gente opina, por favor con todo respeto porque podemos tener una, una mejor conversación así y de repente, eh, ya saben, dicen que no tiene razón el que grita más fuerte. Exacto. Entonces es bien importante. Por eso, pero vuelvo a repetir mi pregunta contigo, Sergio. Porque más allá de, 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 digamos así, como en general. ¿Tú qué piensas? ¿Tú piensas que es verdad? ¿Tú crees que esta persona tiene o tuvo contacto con seres que vienen desde las pléyades? <risa> Y que vienen en naves... Súper especiales... A tener un contacto con... Un ser humano en específico... Para darle la misión... De que sea como el profeta... Que nos dé... estas eh, Enseñanzas de cómo vivir la vida... Profecías... Evidencias... Mm-hmm. Para que no dudemos de él... Y que nos recuerden que es un ser humano y se equivoca... O qué piensas... O sea, es que no, es, es, es que... difícil... O sea, es como... ¿Piensas que, que está loco o que no está loco, no? Pero si piensas que no está loco, entonces posiblemente tú estás loco. Yo sé que es una pregunta difícil, pero... Te juro que no Es que al final complicar.
1: creo que cabe, cabe... O sea, el responderte a esa pregunta caería en esto que estamos queriendo erradicar. O sea, el, preguntar, el preguntarme si creo o no creo. Es como que, bueno, es que no es blanco y negro. Yo tampoco creo en los cultos, sin embargo, me llama mucho la atención. Claro. Y... y y es como que igual, o sea, si yo veo a un líder sectario que profeta esto, es como, bueno, ay, no te creo, pues. Sin embargo, viendo su historia y sus pruebas y todo, digo, ok, a lo mejor y sí, pero no esto. O sea, si esto, no esto. Y con respecto a lo que me dices de que si el ser humano le resulta interesante a otra especie, en general te podría decir de que, bueno, y se me hace como... Mucho ego ahí, hay mucho ego ahí del ser humano Sin embargo, si planteamos la primicia de que los pleyarianos son de alguna manera o fueron de alguna manera humanos Ahí se podría justificar un poquito el interés que tienen para con nosotros Este... es difícil, es difícil, yo creo que yo creo que sí, yo sí te creería, la neta O sea, esto sumado a lo que vas a contarle a Maynard en el capítulo siguiente Creo que va a cerrar con, con broche de oro porque hasta ahorita me resulta una historia eh, muy atrapante. Pero ese es el problema. La, la vida real a veces no es tan atrapante. Pues no, a veces no, no está tan bien contada. Sin embargo, no sé. Yo voy a dejarme por ahora, Fepo. Me quedo en medio. Me quedo en el beneficio de la duda. Vamos a seguir escuchando.
0: Así. De hecho, creo que, creo que tú estás. Eh, es el mejor mejor respuesta esta es la primer parte de la historia sería injusto como tomar una decisión en este momento, un juicio desde ahorita exacto, a ver me parece interesante vamos a ver cómo termina la otra parte de la historia va,
1: estoy de acuerdo acuerdo. eso
0: es, tienes toda la razón tienes toda, toda la razón (risa) (risa) ya ves, es que oh Dios mío cosas, o sea, los seres pleyadianos wow, o sea hay unas cosas que que son uff te voy a decir un detalle nada más ya para finalizar Mm esta historia, que es un detalle por ahí que que es muy interesante por muchas cosas cuando en las fotos que te digo que salen estas personas de otro planeta, que no Mm se les ve la cara se les ve las manos y el traje el traje. El traje. Porque pues ellos no son de este planeta. Vienen en su nave. Y están. Una de las fotos está. Una de ellas está dentro de la casa de Billy. En otra está fuera de la casa de Billy. Y tiene en la mano una pistola, un arma láser, Pleiadiano, antiguo Si te enseño la foto, lo primero que vas a pensar. ¿De qué película de 1970 barata? Sacaron mm. esta, esta, este, ¿cómo se llama? Esta pistola y este traje. Entonces, <ríe> mira, de hecho, la magia, la, porque la gente la va a estar viendo mientras nosotros estamos aquí en, en este... No, es que
1: tú no tienes idea, Fepo, cortamos esta llamada y yo corro a internet a investigar todas las fotos que me estás mencionando. ¿eh?
0: No, 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 te, te, voy, a, te voy a pasar un, un documental, o sea, te voy a decir cuál para que lo veas, pero de hecho ya ves mi pantalla, ¿no? Osta. Ya viste el tarjecito La gente La gente que esté en Spotify Pues no lo va a poder ver eh, En Apple eh, Podcast, etcétera, ¿no? Pero los que estén en YouTube, pues ah, lo van a estar ¿qué? viendo con nosotros ¿Qué piensas? Mira, ve Ay, oh, enseñ-
1: pues es que sí Es sí, bien difícil que te digan Que es verdad eso
0: ¿Verdad? Mira, se llama Alena Está aquí en la oficina de Billy Mayer Y... Y bueno, o sea... Esto es bien raro Pero te voy a enseñar otra Para que digas Hombre Aquí están afuera A ver qué tal vez está ¿Qué piensas de la pistola? Ay... Billy, Billy, Billy Dime, dime, dime ¿Qué piensas de esa pistola? Es... Mm... Porque voy o sea, a cerrar... lo
1: interesante es que no pares O sea, que tiene cosas que no Que a simple vista no, tiene... no tendrían
0: sentido pues. ¿no? Está, está y acorde... Sí. A 1970, 88. 80, mira ¿No? Está acorde No está acorde ahorita con nosotros Porque unas personas que vienen del espacio ¿Por qué tendrían la moda de 1970, 80? ¿Por qué tendrían mm-hmm. una pistolita Como nos imaginábamos que iba a ser el futuro? ¿Cierto? Sí, claro o, esa, esa es la pregunta o, o están disfrazados Para no romper la ilusión de Billy Y de la gente que los podía ver
1: bueno, eso ya es forzarla mucho, ¿no crees? ¿No?
0: no, 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 o sea Ojo con esto Cuando se hace un estudio, por ejemplo De, de, de ciertos animales En la selva uh-huh. no Nosotros, el ser humano Nos mimetizamos Con el entorno No se mueven las personas como estos animales No se impregnan de sus De sus aromas, no se visten como uh-huh. monos ¿Cierto o no? Sí, sí, sí,
1: totalmente No, un espía totalmente toma
0: totalmente la identidad de las personas del lugar en el que va a estar. Y ellos están aquí como espías. Tiene hasta cierto punto sentido porque después donde uno dice... Ok, es que es donde yo digo... Es muy difícil este tema. Te voy a enseñar otra fotografía. Y mm. te voy a hacer una pregunta bien importante. Mira esta. ¿Ya la viste? Sí, 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 la estoy viendo. Son dos naves... Eh, Están padres, ¿no?
1: Está bueno, ¿no? también ochenterones, setenterones. Sí,
0: pero ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué es lo que ves abajo de las naves? Eh, El bosque, como una pequeña bodeguita. Entonces, ¿en dónde está la persona que está tomando la fotografía?
1: En el cielo también. Eso, eso, oye, buena pregunta. Adentro de otra nave.
0: Así es. O sea, para fingir esta fotografía de principio, tuvieron haber eh, de principio ¿no? o sea para fingir esta fotografía tuvieron que haber rentado o un helicóptero o algo así para ajá, tomar una fotografía ajá. de la nada y después montarlos pero te recuerdo que esto fue tomado como en 1970 entonces, sí, claro, o sea no. no el celuloide, tú tomabas la foto y ahí se queda no puedes traer dos objetos colgando <ríe> desde otro helicóptero mientras tú estás en otro y tomas una foto ¿me entiendes? Uh-huh. es muy raro y luego toma otra fotografía de una nave que es la que tengo que le dicen de wedding cake y este uh-huh. y dice que cuando toma estas fotografías por alguna razón que él no sabe que después se lo explican la nave se veía de color dorado la cuestión está de hecho él toma esta fotografía para que se vea la referencia contra su coche se hace hacia atrás y el coche está fuera de foco porque él está tratando de poner el foco en la nave y la nave como tú puedes ver, pues es muy grande De hecho, la distancia y tal Lo han tratado de trucar con un con un este, carrito de juguete Y por más que lo intentan, pues no lo logran La, lo, la parte importante de esto Más allá de que, de que está de color dorado y, este, y pues se ve que es como un objeto muy grande Es que en un momento Billy le dice a estos seres extraterrestres Que quiere ver la parte de arriba de la nave Entonces la nave... Trata de girar un poquito, pero no puede girar tanto. entonces no se puede poner de cabeza. Y entonces, el ser extraterrestre con el que está le dice, mira, siéntate en la orillita de mi nave, porque esta es otra. En esta no viaja nadie adentro. Siéntate en la orillita de mi nave, voy a subir la nave y y ya le tomas una foto desde arriba. Ya la tomas. Entonces él toma, pues, una foto desde arriba de la nave que es es esta que vas a ver con lujo de detalle. Ahí está. ¡Ostras! ¡Ostras! Hay una cosa que es bien importante y te lo voy a mostrar en este momento. Durante mucho tiempo se dijo que esto era falso porque es un juguete y listo, pero en el año 2000, <ríe> en el año 2000, 30 años después, alguien se le ocurre subirle la exposición a la foto y mira, acá hay un poste. ¿Qué? ¡A la
1: madre!
0: O sea, aquí en estos momento es donde yo digo Te empieza a explotar la cabeza Sí, sí, totalmente, totalmente es extraordinaria Y la historia del Arma láser que tiene en la mano el extraterrestre La voy a contar en el capítulo Número 2 porque es Impresionante también no, 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 no. Es que, bueno, por
1: ahí en internet dicen que entre más evidente es la evidencia, menos cree la gente cuando se trata de temas paranormales. La gente no quiere ver al fantasma enfrente ni a la nave espacial en full HD. Quieren ver pff, así movido todo.
0: Entonces, calza perfectamente. No,
1: mami, estoy, mira.
0: Guau. Wow. Es te... Y esto es, fotos, son cositas, ¿eh? Son cositas lo que te acabo de enseñar. La, la evidencia, cuando se estudia, te rompe más y más la cabeza. O sea, entra un momento en el que dices, ya no, no puedo entender cómo. Solamente para que tengan una idea. Dos ganadores del Oscar. Dos ganadores del Oscar de películas súper importantes. Una de esas, 2001, Odisea del Espacio. El encargado de los efectos especiales de la película 2001, Odisea del Espacio, estudió el material original de Billy Mayer y dijo... Que es auténtico, porque para hacer cada una de esas fotografías se necesitan muchos cientos de miles de dólares y un expertise que evidentemente ese señor no tiene. No. De entrada. Wow. O sea,
1: es impresionante. Yo creo que en la parte 2 con Minor va a estar...
0: Cardíaca Va a estar
1: increíble Ya me lo estoy va saboreando, y... vaina
0: No, hombre, la no, gente De hecho, yo creo que, ¿sabes qué? <ríe> Aunque la gente no se va a aguantar tanto Yo creo que, que... A ver, ¿tú qué opinas de esto? Para que así tú uh-huh. seas el culpable, Sergio no Podemos hacer lo siguiente Podemos hacer que Este capítulo salga Un lunes O un viernes Y la conclusión el siguiente día Y ese día no hago transmisión en vivo O, o La siguiente es o esta se esperar esta, es una la, semanita. esta es la siguiente opción Que se espera una semana y el viernes Los invito Haz de cuenta Yo te digo sale este lunes y el viernes los invito Y platicamos sobre todo esto Para que la gente todavía conozca más cosas Como, como el detrás de cámaras Como los extras Lo platicamos mm-hmm. Y el lunes salimos con la conclusión Y, y así ya tenemos como toda la información. Mm. Déjame pensarlo. <risa> Maynard, ¿Tú qué opinas?
1: Jalo, jalo esa transmisión en vivo porque ¿Jalan? estoy ansioso por eh, ver la reacción de la gente. O sea, porque si sí son cosas que, que digo. A la gente que escuchó este capítulo en Spotify, una disculpa, váyanse <risa> directamente a YouTube porque <risa> es muy visual. Las fotografías y las evidencias de Billy Mayer son indescriptibles. Y, y me encanta, nos encantaría, ¿no, Menor? Nos encantaría estar en una transmisión en vivo contigo y Con toda tu gente Para hablar básicamente de esto y, y a lo mejor y terminamos peleándonos con gente, ¿no? O sea, quién no, sabe No, 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 no. <risa> no cierto, Todo respeto y buena vibra aquí, Sí,
0: ¿eh? yo, re- yo respeto a las personas que, que tengan una opinión distinta Incluso si es este... Mm-hmm. Así como muy, muy aferrada... Pues está padre... El ser humano de repente es, es bien aferrado sí. a sus ideas... Y es muy, es muy divertido... ¿no? Está súper sea... bien... Claro, no... O sea, miren son comentarios al final... No me voy a ofender... Uh-huh. Espero que ustedes no se ofendan... No se van a ofender... Que la <risa> gente opine... Eso es bien importante... Opinen, opinen, sí, opinen... Sí. Su voz... Tiene un sentido... Solamente cuando es expresada... Y además... Tiene mucha fuerza... Cuando va con un argumento inteligente. Entonces, yo los invito de verdad a que comenten y opinen esto. Y vamos a a llevarlo así. Yo creo que que va a ser. Es que me encanta todo lo del fenómeno ovni. Mm. Sergio, eh, no nos dijiste tus redes sociales. Te voy a pedir ahorita para despedir que nos digas por favor tus redes sociales un, un comentario que le quieras hacer a la gente antes de partir. Y este. Bueno. Este, invitar a la gente que sigan este Nuestro contenido también de, En, en
1: Misiones Podcast, estamos en todas las redes sociales En Spotify, en Youtube TikTok, a veces hacemos transmisiones en Twitch Estamos viendo qué onda este, En Instagram y todo Y a mí me pueden encontrar como Castillon Sergio en Instagram Y nada, el mensaje es ah, No hay mensaje Pep. No hay mensaje <risa> <risa> Eso es cierto este, el, el ser humano es ignorante y hay que aceptarlo No es un insulto, no nos hace menos Ni nada, simplemente hay que Aceptar nuestra Diminutez en el universo
0: Y que hay cosas que no entendemos, y está bien Creo que ese sería mi mensaje Para dejar Tienes toda la razón, yo concuerdo contigo eh, El ser humano es ignorante y para mí no es una grosería Yo soy ignorante no, en muchísimas para mí cosas Y el aprender, uh-huh. o sea, el aceptar Que somos ignorantes, hace que todo lo que está Allá afuera, todo lo que no conocemos Se vuelva ...algo magnífico... ...súper interesante... Claro. ...y que nos invita a estudiarlo y aprenderlo... Eh, es, como, ...es como una semillita... ...que se te puede quedar ahí... ...para aprender nuevas cosas, nuevos mundos... ...entonces es bueno... ...es bueno ser un humano con errores... ...ignorante y que quiere evolucionar... ...eso, eso, amén es, lo por eso. es lo mejor... ...amén
1: por eso hermano y amén por todas las personas... ...que nos están escuchando...
0: <risa> ...y yo quiero invitar a, a todas las personas... Que, ...que estén escuchando... ...o viendo este podcast... Es súper importante que, que sigan a los invitados y además en este caso, específicamente en este caso, yo ya estuve en un episodio de, de Misiones Podcast con Sergio y Maynor, y la verdad me divertí muchísimo, me gusta muchísimo. Yo, directamente yo, Fepo, les recomiendo su canal, tienen además muchísimos videos así que eh, se pueden aventar unos muy buenos maratones, les va a gustar muchísimo. <risa> Sergio. Muchas, muchas
1: gracias Fepo, la neta, no, Por hombre. la invitación no, cual,
0: gracias O sea, de verdad, me da, me da mucho gusto que, que esté como creciendo tan rápido Ahorita su, su podcast, porque tiene un contenido Súper valioso, interesante Y de, de, yo mmm. estaba Súper emocionado cuando me mandó ¿Qué fue? Fue Minor, ¿no? En Instagram Fue Minor, su, no, no creo que fue sí, Minor, sí Estaba súper emocionado, porque si sí me acordaba Dije, <risa> ay Ay, 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 es, es que yo los este, ya, ya había escuchado y no sé qué tanto y tal Emisiones, desde que vi el loguito dije Hombre, qué buena onda Entonces, eso está, está bien padre, la verdad Y que la gente este, Pues lo escuche y, y también tenga Ese diálogo con ustedes, está súper padre Y aparte va creciendo su comunidad Bien fuerte, me da muchísimo gusto Uf, qué bueno Qué bueno, qué bueno que va así Nos vemos, nos vamos a ver entonces En el en vivo Y nos vamos claro. a ver para, para la conclusión de este capítulo. Sergio, te agradezco muchísimo. Le agradezco mucho a Emisiones Podcast. Y si estás por ahí, Minor, también te mando un saludo muy, muy grande. <ríe> y yo le quiero recordar a todas las personas, ahora sí, para que nos vayamos, pueden mandar sus evidencias al correo paranormal arroba fepo.mx. También es importante que sigan a Podcast Paranormal en todas sus redes sociales. Y para finalizar. Este podcast, y en especial este capítulo, se disfruta mucho mejor si lo escuchas mientras manejas en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar. Chao.